0: Bonsoir, merci d'être venus si nombreux en cette belle journée où vous auriez pu flâner au soleil. Euh, je voudrais remercier Alain QF, le commissaire de l'exposition Le Grand Monde d'Andy Warhol, euh, qui m'a invité à faire une conférence sur le thème de mon choix, euh, donc religion et spiritualité d'Andy Warhol. Je remercie aussi Elisabeth Grassi, que vous venez d'entendre, euh, qui a été mon interlocutrice, ainsi que Jean-Charles Hervé et Géraldine Gomez, qui m'ont aidé à préparer les visuels euh, que vous allez voir durant cette conférence. « Heaven and hell are just one breath away. Le paradis et l'enfer ne sont qu'à un souffle de distance. » Ce carton qui a été retrouvé dans l'atelier d'Andy Warhol à, la, à sa mort, qui a sans doute été fait en 85-86, qui existe aussi dans une version inversée, c'est-à-dire les lettres blanches sur fond noir, euh, m'a toujours semblé emblématiser l'expérience existentielle qui avait été la sienne. Euh, l'expérience existentielle et l'expérience aussi forcément spirituelle. L'enfer, qu'est-ce qui a pu être l'enfer pour Andy Warhol, un peu ce qu'il est pour nous tous euh, L'enfer de la négativité, du nihilisme que déploie son époque, euh, l'enfer du social, de la société, ce gros animal, disait Platon, cette société qui bavarde, qui, qui est prise dans le commérage, qui est prise dans la la lourdeur, la vision à courte vue, euh, son prosaïsme aussi, l'enfer. Ça peut être évidemment l'enfer le, du cauchemar climatisé américain dans lequel il s'émue toute, toute sa vie, cette espèce de supermarché géant, ce, ce, cette terre où, où l'argent est roi, où l'argent est un dieu, « Une God we trust » est écrit sur les, les, les dollars. Et d'ailleurs, euh, je ne le développerai pas aujourd'hui, mais il y aurait beaucoup à dire sur... Euh, certes, la fascination d'Andy Warhol pour l'argent, mais sur le fait qu'il qu avait compris que la, la, le billet du le dollar américain il est sans doute la seule monnaie métaphysique qui soit au monde. Donc l'enfer, il y a beaucoup d'épithètes, la liste est infinie, on pourrait dire, l'infernalité est infinie. Quant au paradis, eh c'est peut-être d'abord le paradis perdu de l'enfance, de cette enfance surprotégée qu'il a vécu avec sa mère Julia, et aussi le, le paradis qui est, qui est celui de la création, de, 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 de son extase parfois, de, 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 de la solitude que cette création suppose. Et on, on imagine mal à quel point euh, Warhol a été un être euh, solitaire au fond, bien constamment entouré, car la solitude à plusieurs, ça existe fortement. Entre les deux, cet enfer et ce paradis, donc un souffle, la distance d'un souffle seulement, comme si les choses pouvaient se... se être réversible soudainement, qu'on puisse passer d'une instance à l'autre. Et c'est bien ce qui est arrivé à Warhol quand on lui tire dessus en 68, euh, et qu'il expérimente de façon extrêmement traumatique, on s'en doute, euh, ce passage comme ça de la vie à la mort, de l'enfer au paradis. Euh... Alors, c'est une question toujours euh, délicate de parler euh, de la religion et de la spiritualité chez Warhol, parce qu'évidemment... Euh, je me livre là des interprétations. Warhol ne s'est jamais expliqué fondamentalement sur, sur cette question. Euh, C'est une question extrêmement intime chez lui. Et euh, quand on sait à quel point il s'est avancé, avancé masqué, il s'est avancé euh, dans la dissimulation, euh, bon, on ne s'étonnera pas euh, de voir cette question relativement occultée. Ceci étant, euh, cette interprétation est possible parce qu'au-delà des œuvres de Warhol, qui montre une certaine préoccupation d'ordre sacré, et je crois qu'on pourrait interpréter toute son œuvre comme une opération d'ordre sacré sur l'image, même s'il y a des, des, des images qui sont plus, de façon plus évidente euh, liées à des thèmes religieux, euh, même si euh, on peut euh, imaginer toute son, toute son œuvre comme, comme une œuvre sacrée, il a aussi euh, dit un certain nombre de choses qui font sens, finalement, et qui laissent entendre euh, ce qu'a pu être cette spiritualité. Bon alors évidemment, camouflage euh, central, Warhol avance toujours camouflé. Alors on peut dire une, une chose claire, c'est que plus quelque chose lui est, lui est intime, plus quelque chose le touche émotionnellement, cet homme qui fait profession d'être une machine, d'être une surface et de rien éprouver au niveau affectif, ce qui est évidemment faux, euh, plus c'est plus, plus intime plus c'est émotionnel et plus c'est camouflé donc ça redouble un peu la difficulté euh, de la question, néanmoins si euh, on peut dire que dans une société euh, du spectaculaire intégré le plus important est le plus caché je crois que le plus important chez Warhol c'était bien cette histoire euh, spirituelle, donc il faut aller vraiment euh, voir de ce côté là pour avoir une, une, une vision à la fois cohérente et d'ensemble à la fois de son œuvre et de sa, et de sa biographie car dans sa biographie, il laisse filtrer euh, un certain nombre de pratiques, un certain nombre de postures, on, on y reviendra tout à l'heure, euh, qui, font, qui font sens euh, vers cette spiritualité. Donc cet homme machine, cet homme surface, euh, cet homme dépourvu d'affect et qui disait que seuls les gens frigides réussissent, ce qui semblait être son cas, avait une âme. Et c'est ce que vont découvrir euh, de façon... Euh, Assez étonnante, les 2000 personnes qui se rendent à la cathédrale Saint-Patrick le 1er avril 1987, alors que ces obsèques ont eu lieu quelques jours plus tôt à Pittsburgh. Il est donné une messe anniversaire en son honneur, et là toute la jet set se presse à New York. Et euh, dans son oraison funèbre, que vous avez peut-être euh, entendu si vous êtes allé à l'exposition euh, Warhol TV, qui s'est tenue à la Maison Rouge, son ami John Richardson euh, tient les propos suivants. J'aimerais rappeler un aspect de sa personnalité qu'il dissimulait à tous sauf à ses amis les plus proches. Sa spiritualité. Ceux d'entre vous qui le connaissaient dans des circonstances opposées à toute forme de spiritualité peuvent en être surpris. Mais cette spiritualité existait bel et bien, elle est la clé de son esprit. Richardson poursuit... La connaissance de sa piété secrète change inévitablement notre perception d'un artiste qui a trompé le monde en faisant croire que ses seules obsessions étaient l'argent, la célébrité, le glamour et qu'il était assez flegmatique jusqu'à devenir insensible. Ne prenez jamais Andy Warhol à la lettre. L'observateur insensible était en réalité un ange de la mémoire. Donc, La spiritualité est la clé de son esprit. Euh, il ne faut évidemment pas le prendre à la lettre. Il était un ange de la mémoire. Alors bien sûr, il n'est pas non plus question de faire de Warhol un dévot, euh, d'en faire un saint ou un mystique, parce que finalement, euh, s'il si y a un certain nombre de postures, de pratiques religieuses dans sa vie, s'il si y a euh, des attitudes, des énoncés qui laissent entendre qu'il a une spiritualité un peu bizarroïde, selon moi, plus de type oriental euh, qu'occidental... Je ne peux pas rentrer et personne ne peut rentrer dans l'intériorité euh, ultime qui est celle de la foi, de la croyance. Où on ne sait pas exactement à quoi il croyait, s'il croyait euh, à la résurrection des corps ou s'il croyait euh, à la vie éternelle. Euh, ça, 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 on laissera ça de côté. Et d'ailleurs, plutôt que de religion, je crois qu'il serait plus juste de parler de religiosité ou de culture religieuse et peut-être même plutôt que de spiritualité, parler euh, de sagesse, voire d'une sorte de gai savoir qui pourrait nous enseigner quelque chose à nous aussi, car après tout, nous vivons euh, dans une époque qui, métaphysiquement, est globalement la sienne. Je dirais qu'il est même euh, plutôt durcie dans tous ses paramètres euh, par rapport à l'époque à laquelle il a vécu. J'ai trouvé une remarque intéressante de Wittgenstein qui, en 31, euh, réfléchit sur ces questions et qui dit « La sagesse est grise. La vie, au contraire, et la religion sont pleines de couleurs. » Ça m'a inspiré parce que je me dis, bon, on va aller voir d'une part quelle était euh, la pratique religieuse de Warhol, quels sont les motifs religieux dans son œuvre. En effet, ils sont plein de couleurs. Warhol est un grand coloriste et on verra que ça vient de loin. Et on verra par la suite, en troisième lieu, quelle est cette sagesse qui a l'air grise, qui a l'air dépersonnalisée, qui a l'air euh, un peu atone, mais qui n'en est pas moins passionnante. La pratique religieuse de Warhol, bon, elle est euh, absolument concomitante, si on peut dire, à sa naissance. Quoi. Il, il naît dans une famille euh, d'immigrés euh, slovaques qui viennent de Ruténie, de l'est de la Slovaquie. Son père est venu euh, d'abord comme ouvrier, puis sa mère l'a rejoint. Warhol naît en 28 et euh, il est baptisé euh, à l'église Saint-Jean Chrysostome. Sa famille est extrêmement euh, pieuse et croyante. La, la religion tient une très grande place euh, chez les Warola. Ils appartiennent donc à l'Église catholique byzantine de Rituniate, c'est-à-dire qu'ils respectent euh, le calendrier byzantin orthodoxe, mais ils sont fidèles à Rome. Ils reconnaissent l'autorité du pape. Sa mère donc est très très pieuse. Elle se rend à l'église tous les jours. Elle chante euh, à l'église dans les chœurs. Le père qui porte le même prénom euh, qu'Andrew Warola puisqu'il s'appelle Andrége, et lui aussi extrêmement pieux et il ne plaisante pas avec euh, le repos dominical. Comme le dit d'ailleurs un des frères de Warhol, qui, qui, qui livre ses souvenirs, euh, un des biographes de Warhol, le dimanche, nous n'avions même pas la permission de prendre une paire de ciseaux, il fallait aller à la messe et ensuite ôter nos vêtements du dimanche et ne plus rien faire, ni jouer, ni rien. Mon père était draconien sur ce chapitre. Donc tous les dimanches, les Warhol vont à la messe, donc à cette fameuse église Saint-Jean-Chrysostome qui a été construite dans les, en 17, qui a été rénovée dans les années 20. Donc ce que voit Warhol, en fait, c'est des images rutilantes, les icônes qui, viennent qui sont toutes neuves, en fait, qui sont de la peinture fraîche, qui viennent d'être faites par les, les, les ateliers ukrainiens, d'Ukrainiens de Pittsburgh qui, 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 les, qui, qui, qui les ont réalisés. Et on peut imaginer qu'enfant. Euh, pendant des messes qui durent une heure et demie en vieux slavon, il a tout le loisir évidemment de contempler ces images et qu'il va avoir là la première grande leçon sur le pouvoir répétitif de l'image, sur la frontalité euh, de la figure humaine, de l'icône, car vous voyez étagé euh, sur cette image de, de, de l'iconostase, de ce mur d'image impassible de, de, de l'église, différentes euh, évidemment euh, figures, celle du Christ, bien sûr, celle de la Vierge, celle des apôtres, celle des prophètes et la scène euh, aussi. La scène évidemment, il s'en souviendra, d'autant qu'une euh, image de la scène de Vinci trône dans la cuisine de sa mère et dans son micel. Sa mère qui euh, peindra aussi des œufs de Pâques, qui a l'habitude de peindre des œufs de Pâques, les, les fameux Pisanski euh, symboles d'immortalité. Donc voilà, se déroule l'enfance la, 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 de, de Warhol, pris dans les images, celle d'Hollywood aussi. Enfin, ce n'est pas vraiment notre sujet. Et puis, euh, à 14 ans, il a sa première expérience, sa première expérience directe de la mort, puisque son père meurt euh, d'une opération de la vésicule biliaire, exactement ce qui sera la cause même de la mort de Warhol plusieurs décennies plus tard. Alors, pour mettre euh, tout de suite un un bémol ou même un, un, un frein catégorique à cette euh, interprétation selon laquelle Warhol était un voyeur fasciné par la mort, fasciné par le, euh, le, le, le cadavre. Et il faut dire que cette expérience de la mort de son père est extrêmement traumatique et qu'en fait, il refuse. Quand son père revient, le corps de son père est ramené à la maison pour être veillé pendant les trois jours euh, rituels avant ses obsèques. Euh, il paraît que le jeune Andy se cache, se cache sous le lit, ne, ne veut absolument pas avoir... Euh, contact avec le cadavre et toute sa vie, d'ailleurs, il fuira comme la peste, lui qui se rendait à toutes sortes de, de, de manifestations, toutes sortes de, de fêtes euh, en tout genre. Il fuira toujours les, les cérémonies d'enterrement, les veillées funèbres et, toutes ces, et tous les endroits où, finalement, la mort se cérémonialise en, en, en déchet. Bon, je vous raconte pas sa vie. et Il fait des études euh, assez intéressantes euh, au Carnegie Tech de, de, de Pittsburgh, il est un élève brillant. Et puis très vite, il s'installe à New York en, en, en 49. Et là, sa mère le rejoint immédiatement. Un jour, il voit débarquer euh, Julia euh, qui décide de venir vivre avec lui et continue en fait à New York dans cette euh, grande mégapole où, où, où Harold devient illustrateur, continue cette, cette, cette atmosphère familiale pieuse. Euh, il fait tous les matins des prières avec sa mère euh, en vieux slavon. Il a, il a son missel dans sa poche, son rosaire. Et même tous ses amis un peu branchés euh, s'en rendent compte, viennent chez lui. Et il dit euh, « il ne faut pas jurer devant ma mère ». Et il, il est très attentif très attentif à ça. Et il vivra toujours dans cette atmosphère de piété naïve, qui sera aussi souvent mêlée de superstition. Puisque à la fin de sa vie, je, pour ceux d'entre vous qui ont lu le journal de Warhol, journal euh, posthume hein, qu'il a, qu a, qu a laissé paraître après sa mort, afin de justement pouvoir dire un maximum de choses sur, sur tous les gens dont, dont, qu'il avait rencontrés et croisés. Euh, dans son journal, il parle très souvent de pratiques un peu comme ça, ésotériques, qu'il a à la fin de sa vie, où il va voir des spécialistes en cristaux, parce qu'on a découvert la, 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 les vertus de. de ou en termes de, de, de jeunesse ou de santé de certains cristaux. Et il. Il se met à fréquenter ces types qui ont ces cristaux, il en achète, il en porte. Enfin bon, il y a, il y a ce côté superstitieux aussi chez, chez, chez Warhol. Il y a un côté, euh, c'est pas vraiment une foi. Euh Très raisonnable, d'une certaine façon. Une... Il y a beaucoup de superstition beaucoup de, de naïveté. Euh, parfois, on lit dans son journal quand il se retrouve. Alors, il s'occupe évidemment de son, son aspect physique et souvent, il a trop de boutons sur le visage et ça le, le préoccupe beaucoup. Et il dit euh, « Ah, je paye le fait de ne pas être assez allé à l'église enfin, », des choses comme ça. donc Vous voyez, c'est assez euh, quand même une sorte de, de, de foi euh, voilà, très naïve, très enfantine. Toute cette piété dont je vous parle, toute cette, toute cette atmosphère n'empêche pas, évidemment, euh, bon, la grande vie qu'on connaît de Warhol dans les années 60, euh, ses premières œuvres, la Factory, tous les excès de la Factory, on y reviendra. Mais bon, en 68, cet attentat que j'ai déjà évoqué euh, est une expérience, évidemment, complètement traumatique, car après tout, euh, pour quelle raison euh, cette femme, Valérie Solanas, est venue dans son atelier, lui a tiré dessus euh, ça reste très mystérieux. Elle avait certes du ressentiment contre lui parce qu'elle avait été évincée euh, d'un film ou d'un scénario qu'elle lui avait proposé. Mais enfin, ça, ça n'explique pas ça. En plus, cette femme était une féministe radicale qui avait écrit un manifeste pour la castration des hommes, et on n'imagine pas que Warhol ait été quand même le parangon de, du machisme euh, arrogant. Donc, bon, tout ça reste très mystérieux, exactement comme quand euh, Samuel Beckett s'est fait donner un coup de couteau. Finalement, euh, voilà, il y a des fous qui, qui déboulent, qui s'attaquent à des gens célèbres. Warhol dira euh, Si je n'avais pas été célèbre, on ne m'aurait pas tiré dessus parce que je m'appelais Andy Warhol. Bon. Euh, en tout cas, euh, le mal est fait et quand il prend euh, ses balles et qu'on le laisse pour mort, euh, bon, certes, il ressuscite après cinq heures, euh, des heures de chirurgie. Mais euh, on comprend que cette euh, expérience l'a complètement déboussolé, d'autant que dans les brumes vaporeuses de la chambre d'hôpital où il se trouve, euh, il voit sur les moniteurs de télévision que Robert Kennedy vient de se faire assassiner et à un moment, il ne sait plus de quelle mort on parle et il, il flotte vraiment. Je ne dirais pas qu'il a une expérience, comme on dit, euh, de la near death experience. Vous avez ces gens qui meurent et qui, sont au, qui se voient aux confins du, du royaume des morts, mais en tout cas, il est une expérience qui lui fait mettre complètement en doute la réalité de ce qu'il vit car ce qu'il vit est à la fois irréel, surréel, euh, il ne sait plus trop où il en est. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il promet dans son fort intérieur, il le raconte à un de ses amis qui est euh, Bob Colacello, qui le raconte dans Holy Terror, il décide, s'il s'en sort et s'il s'en tire, d'aller davantage à l'église. Et c'est évidemment ce qu'il fait, car il a cette phrase après son attentat C'est drôle, avant je n'avais pas peur. Euh, comme je suis mort déjà une fois, je ne devrais rien, de doute, rien redouter, mais j'ai peur, et je ne sais pas pourquoi, j'ai peur de Dieu, j'ai peur, cela ne m'est jamais arrivé, comme ça, me, comme ça ne m'est jamais arrivé. Et donc, euh, ce pacte qu'il fait avec Dieu, bah, il va le tenir, puisque euh, à partir de 68, on va le voir fréquenter très très régulièrement euh, l'église catholique romaine de Saint-Vincent Ferrer, qui n'est pas très loin de chez lui. Il y va presque tous les jours euh, sur le chemin de son bureau, entre son domicile et la nouvelle factory qui a immigré euh, dans Uptown. Et il s'arrête euh, 15 minutes. Il prie. Alors il ne, se il, il ne communie pas, il ne se confesse pas. Le, le, le prêtre qui, qui, qui tient cette paroisse euh, en témoignera plus tard. Quand on interrogera Warhol ou quand certains de ses amis l'interrogeront, parce que encore une fois, c'est très, euh, très confiné à un cercle d'amis très proche, hein, ce, ce savoir personne ne sait euh, qu'il va à l'église. Il dit qu'il ne se confesse pas parce qu'il a peur, évidemment, que le prêtre, à travers le, le, le rideau de la confession, le voit et se mette à, à délirer sur ses supposés péchés. Parce qu'en fait, à l'époque, quand même, Warhol est considéré comme une sorte de, de diable, hein, de personnage extrêmement sulfureux. Et il dit qu'il ne communie pas car il dit que c'est pas bien de communier quand on ne sait pas confessé. Vous voyez donc certains quand même scrupules, extrêmement euh, extrêmement euh, précis, euh, on ne plaisante pas quand même euh, complètement avec la religion. Alors il va très régulièrement à l'église et d'ailleurs en 77 il est interrogé par un journaliste puisque sans doute euh, cette histoire a commencé à filtrer. Et euh, Glenn O'Brien, qui l'interroge, lui dit « Tu vas toujours à l'église ?»« Oui, j'y passe des heures bizarres. »« À l'église catholique ?»« Oui, ce sont les plus belles. »« Tu crois en Dieu ?»« Je pense que oui. »« J'aime les églises. »« Elles sont vides quand j'y vais. Je me promène. »« Il y a tellement d'églises catholiques magnifiques à New York. »« Autrefois, j'allais aussi dans quelques églises épiscopaliennes. »« Est-ce que tu penses à Dieu ?»« Non. »« Est-ce que tu crois au diable Non. Est-ce que tu crois à la fin du monde Non. Je crois au monde comme il va. Penses-tu que le monde puisse être sauvé Non. » Alors, quand on lui demande s'il croit en Dieu, il dit « je pense que oui ». Quand on lui demande s'il pense à Dieu, il dit que non, que le monde ne peut pas être sauvé. Mais sans doute pense-t-il que lui peut être sauvé en y allant. J'ai adoré découvrir cette photo car voici la chambre à coucher d'Andy Warhol lit à baldaquin, tenture, crucifix, euh, madone, même si c'est, je crois, un tableau profane. On voit bien que, que, que Warhol vit dans un environnement qui est loin de ressembler à ce qu'on pourrait supposer chez, un, chez le pape du pop art. Il a plutôt une chambre, je ne sais pas, qu'on pourrait considérer comme une chambre d'évêque ou d'archevêque. Alors, sans doute, les magazines porno sont cachés sous le lit, mais enfin, quand même, regardez, les crucifix, voilà, c'est ça l'environnement de Warhol, des micelles sur la, sur la table de nuit, et c'est là où il va vivre les, les 15 dernières années de sa vie. Donc voilà pour la pratique religieuse de Warhol, une pratique donc discrète que ses amis ne connaissent pas. Ses amis ne savent pas qu'il distribue incognito la soupe aux pauvres euh, à certains, lors de certaines fêtes religieuses... Ses amis ne savent pas qu'il finance les études de son neveu, séminariste, il en est très fier. Et ses amis ne savent même pas quand sa mère meurt qu'elle est morte, puisque Warhol, finalement, le cache à tout le monde. Ça ne l'empêche pas de rencontrer, euh, évidemment, le pape euh, dans les années 80. Il va à Rome, il décide d'aller voir le pape en compagnie de, de, de Fred Hughes. Alors on pourrait gloser longuement sur les raisons qui font que Warhol, qui s'est intéressé finalement à toutes les célébrités de son temps, n'est jamais euh, portraituré aucun pape, alors qu'il en a connu trois de son vivant. Euh, je ne vais pas trop m'étendre sur la question, je pense que c'est lié à des, à des questions très métaphysiques, peut-être des questions de cette intimité justement, de cette foi et de cette euh, fidélité au pape, qui est celle de la confession de sa famille. Euh, peut-être parce que le pape a une célébrité euh, trop hyperbolique finalement, et qu'il est le symbole finalement du célèbre en soi, euh, ce que Warhol... Euh, remarque quand le pape vient à New York au euh, début des années 60, il dit « c'est absolument incroyable, j'ai appris, appris ce qu'était vraiment la, 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 la célébrité, le pape était partout, acclamé partout, enfin bref, aucune star euh, n'arrivera jamais à, les, à, à la cheville du pape ». On peut imaginer aussi que c'est parce qu'il a fait une sorte d'identification euh, sacrificielle au pape, dans la mesure où le pape aussi est victime d'une tentative d'assassinat euh, et à l'époque on ne sait évidemment pas pourquoi euh, on a tiré sur le pape même si on le, on le découvrira après, enfin il y a toutes sortes de choses dans le, dans le journal de Warhol qui laissent à penser qu'il a à la fois voulu faire le portrait du pape et qu'il aurait peut-être pu le faire si euh, la chose avait été facilitée mais bon, en tout cas il ne, il, il ne le fait pas et s'il ne fait pas la photo du, le portrait du pape, pardon, ça ne l'empêche pas euh, d'avoir toute une série de thèmes religieux euh, qui vont être extrêmement présents dans son œuvre et qui vont être présents dans son œuvre depuis le début, c'est-à-dire depuis le moment où il, il devient illustrateur euh, dans la presse. Un critique a dit « On trouve des traces d'art ecclésiastique partout chez Warhol ». Une autre femme euh, qui s'appelle Janet Dillenberger a écrit un livre qui s'appelle euh, « L'art religieux d'Andy Warhol ». Et c'est toujours un peu bizarre d'entendre parler d'art ecclésiastique ou d'art religieux chez Andy Warhol. Disons qu'il y a des motifs religieux qui sont présents dans son œuvre. Ça, c'est tout à fait frappant. Et que de toute façon, même quand le motif religieux n'est pas présent, toute son œuvre, comme je le disais au début, est d'ordre sacré. Elle donne à penser sur le plan métaphysique. Comme l'a dit Arthur Danteau, il est correct de commémorer Warhol dans la langue de la métaphysique, car il s'est comporté à tout moment comme instrument philosophique, même s'il ne fut jamais conscient des théories qu'il prouvait ou réfutait. Alors ici, dans le temps à partir de cette conférence, je n'ai pas le temps de rentrer, si vous voulez, dans une analyse iconologique, iconographique, des portraits de Warhol, des représentations de la figure humaine, parce qu'après tout, s'il y a un thème qui a été majeur chez lui, si on met de côté, mettons, les boîtes de soupe, et encore, ce sont peut-être des portraits de boîtes de soupe, mais si on met de côté ce thème là, en fait on voit de, des premières Marilyn de 62 jusqu'à la fin que Warhol n'a qu'un sujet, c'est celui de l'incarnation. Même quand il fait des pubs au début des années 60, il utilise des pubs qu'il reproduit euh, en noir et blanc sur les corsets orthopédiques ou sur la chirurgie esthétique. On voit bien que, que et d'ailleurs ces thèmes vont être liés à, à des motifs qui vont revenir dans, dans l'œuvre ultime de 87, la, la, la scène de Léonard de Vinci réinterprétée. On voit bien que le, le thème central de Warhol, c'est à la fois le corps humain et la face humaine, euh, qu'elle soit traitée de façon iconique, dans les Marilyn, les lises, les Jackie, etc., ou qu'elle soient traitées comme on le voit dans cette exposition-là du Grand Palais, sur le thème euh, plus, plus singulier du portrait, quoique le portrait ne soit jamais, chez Warhol, quelque chose qui est euh, psychologisé. On voit bien que le portrait reste frontal. Je vous renvoie euh, pour toutes, les, toutes ces analyses qui lient le catholicisme euh, byzantin de Warhol à la problématique de l'image. Il faut lire le livre précisément du commissaire Alain QF qui s'appelle Warhol à son image, parce qu'il euh, analyse très bien, il montre très bien en quoi euh, finalement l'art du portrait de Warhol a, a plus à voir avec, euh, avec l'art du Fayoum euh, avec, et l'art des morts et des portraits pour la mort que sont les, les portraits du Fayoum qu'avec le pop art. Il montre bien que par leur absence de lumière, leur absence de contexte, leur frontalité, etc., tous ces portraits sont une sorte d'interrogation sur, sur l'être, la face humaine, l'être humain. Donc, du début des années 50 jusqu'en 87, indépendamment de cette problématique du portrait que je laisse de côté, on trouve des motifs religieux. Première œuvre exposée de Warhol euh, en 1948, qui, qui ouvre d'ailleurs l'exposition Le Grand Monde d'Andy Warhol, cette fameuse pochade qui s'appelle Le Seigneur m'a refilé mon visage mais je peux me gratter le nez tout seul, qui est voilà, cette, la, la, la pauvre créature qui prend son destin en main avec humour et qui se lance dans le monde. Donc Dans tous ces travaux d'illustrateur au milieu des chaussures et de toute cette, 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 cette imagerie que vous connaissez sans doute d'illustration de, 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 pour la pub et les magazines, vous allez avoir des colombes, des chérubins, des vierges, des anges, des scènes d'adoration des mages. Vous allez avoir, par exemple, ce motif-là qui date des années 50, qui est tiré d'une un, gravure assez célèbre de, de, de Dürer, ces mains jointes qui, qui emblématisent la prière. Vous savez que la devise de, 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 de l'Institut euh, Warhol a fait ses études, c'était « laborare est orare euh, », travailler, c'est prier. Et on peut dire que Warhol, d'une certaine façon, toute sa vie, en travaillant comme un fou, car il avait tout sublimé euh, dans le travail, euh, n'a cessé de prier. Euh, dans les années 50, toujours quand il est illustrateur, il fait un grand voyage euh, en Extrême-Orient, en Thaïlande, en Chine, en Inde, au Japon. Et il découvre la feuille d'or, euh, la feuille d'or qu'il va utiliser dans tous ses dessins des années 50, qu'il soit profane ou qu'il soit sacré, euh, évidemment une connotation avec l'art byzantin. Euh, je profite aussi pour dire qu'il n'est pas interdit de penser que c'est à l'occasion de ce voyage des années 50 en Extrême-Orient que Warhol va se familiariser avec un certain nombre peut-être de pratiques et de pensées euh, spirituelles qui ne sont pas celles évidemment euh, du catholicisme et qu'il va en tirer quelque chose. En tout cas, euh, il y en aura des traces, par exemple, dans, la, dans ma philosophie de A à B, quand il parlera de la mort et qu'il évoquera les bûchers funéraires qu'il a vus en Inde, et où il montre et il s'étonne, et il rappelle que euh, voilà, la mort n'est pas forcément quelque chose dont il faut s'affliger. En tout cas, euh, Voyage en Asie, Découverte de la feuille d'or, premier, euh, premier euh, motif religieux, dessiné. alors Warhol fera toutes sortes de cartes de vœux donc avec des anges, des vierges il fera aussi cette crèche euh, à la feuille d'or où on voit déjà le motif de la piéta, de la vierge et l'enfant qu'on retrouvera euh, à la fin de sa vie bon ensuite je, je l'ai déjà évoqué euh, bah il fait ses, ses fameuses œuvres à la bloodline avant la découverte de la sérigraphie noir et blanc où il utilise des, cortes, des corsets orthopédiques, des publicités pour la, la chirurgie esthétique toute cette imagerie du corps, Superman, etc., qu'on retrouvera euh, à la fin. Et puis, il se lance dans la sérigraphie. Euh, et là, il faut bien voir qu'une chose fondamentale, c'est qu'on a l'habitude de dire, si vous voulez, que, bon, avec la mort de Marilyn Monroe et, et la découverte quelques temps après de la sérigraphie, il se lance dans cette série des icônes Marilyn, Liz, Jackie et qu'à court d'inspiration, il va se faire après, euh, dans, 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 cette, dans cette lancée, en 64-65, ce qu'on appelle la série des catastrophes, des deaths and disasters. Euh, or, en fait, il faut bien voir que euh, Warhol reviendra, euh, ré, réévaluera euh, cette histoire, et dans une, un certain nombre d'entretiens, il dira, finalement, c'est le 4 juin 62 que j'ai commencé ma grande série sur la mort, et il faut voir que Ma série sur la mort est divisée, en fait, en deux parties. Il y a les morts célèbres, Marilyn Monroe, Lise, parce qu'il a fait Lise, pas simplement parce que Lise était Lise et cette idole holly hollywoodienne, mais il a fait Lise parce qu'il euh, il pensait qu'elle allait mourir, et à l'époque, tout le monde pensait qu'elle allait mourir. Et puis, il fait Jackie, euh, après, évidemment, l'assassinat de Kennedy. Donc déjà, toutes ces euh, icônes... Euh, Profanes qu'il qui sacralise d'une certaine façon et qui deviennent des mythes euh, dans la société moderne je veux dire, ont un rapport avec la mort. Et après, il fait la série euh, des catastrophes toutes les, les deaths and disasters, les accidents de voiture, tous les cash crashes, les ambulances disasters, le, le tuna fish disasters, toutes les morts des anonymes, si vous voulez, pour montrer euh, cette vérité fondamentale, à savoir que la mort qui est répétée comme ça dans les médias, parce que c'est bien sur, sur le prisme des médias que, que l'accent que est porté, c'est-à-dire que les images qu'il utilise sont des images qui sont parues dans la presse, les images de catastrophes et de morts sont répétées constamment par les médias, et à la fois, le fait qu'elles soient répétées nous empêche de les voir, nous empêche de les... De, 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 ou nous les voyons sans les regarder, disons, pour faire cette, cette nuance. Nous voyons énormément de choses, mais nous, nous en regardons très peu. Et à la fin, il y a cette, cette banalisation... Euh, de la mort qui s'imprime euh, à cause de cette espèce de répétition euh, mécanique donc il dit en 63 je me suis aperçu que tout ce que je faisais avait un rapport avec la mort euh, ce qui ne veut pas dire qu'il est fasciné par la mort ou que euh, la mort le, le méduse mais bon, c'est une réalité du monde contemporain et euh, c'est aussi une, une, une occasion de méditer euh, sur la façon dont le, le, le profane se, se, se transforme en, en, en sacré euh, dans nos sociétés donc, il y a cette gold Marilyn qui, qui est vraiment euh, iconique euh, un, un point très fort, qui, qui, qui est faite sur, sur ce fond doré. Il y en a une autre que vous avez peut-être vue, ceux qui ont l'occasion d'aller au MoMA à New York, où il y a cette effigie de Marilyn rectangulaire sur un grand, euh, un grand fond doré aussi. Et puis, c'est dans la, dans la lignée de ce, de, de ce motif euh, iconique que prennent place euh, les catastrophes avec, euh, notamment, euh, les chaises électriques les chaises électriques, photo prise en 53 euh, de la chaise électrique qui a servi à exécuter les Rosenberg, et que Warhol va décliner. Alors là, beaucoup en 64, 65, 67, 68, il va la recadrer, il va, il va la, la... il y a plusieurs versions des grandes chaises électriques, les petites chaises électriques, euh, certaines sont mises côte à côte. Et à la fois cette chaise électrique, elle est, elle est un symbole létal évidemment, mais aussi elle est un symbole du vide. Il y a une espèce comme ça de, 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 de... elle est presque abstraite d'une certaine façon. Il y a une la mort est abstraite dans, 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 dans ce sens. J'ai toujours trouvé très intéressant la remarque euh, qu'Alain Jouffroy avait faite en 1964. En fait, cette série des catastrophes a été exposée à Paris en 1964 sous le titre La mort en Amérique. Elle a eu un succès fou, alors qu'aux états unis elle répugnait euh, tout le monde. Beaucoup de succès en France. Et Alain Jouffroy, qui est l'un des premiers à écrire euh, sur Warhol, à cette occasion, dit « Leur qualité subjective n'est ni tristesse, ni mélancolie. Les sentiments traditionnels attachés à la mort sont bannis. En face de ces tableaux, nous sommes décapés, nettoyés, purifiés. Les faits divers deviennent les scènes sacrées d'un monde sans Dieu. Effectivement, euh, on peut peut-être envisager cet art euh, warolien des, 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 des chaises électriques, surtout qu'elles étaient souvent présentées, ce qu'on sait moins, accolées à une toile monochrome, souvent bleue, comme des sortes de scènes sacrées d'un monde sans Dieu. Alors, vous savez que euh, Andy Warhol décide d'abandonner la peinture en 65-66. Il fait ses adieux à la peinture avec les, les, les fameux silver clouds, là, les, les, les coussins argentés qu'il laisse flotter. Et puis, il décide de consacrer ses forces au cinéma. C'est pas parce qu'il con, se consacre au cinéma que ses préoccupations euh, religieuses ou d'ordre sacré vont, vont, vont s'éclipser. Au contraire, puisque vous savez que c'est une sorte de tarte à la crème euh, d'avoir pensé que la factory était une sorte de contre-église ou d'église de détraquer euh, ou, ou, ou à trôner comme une sorte de pape. Euh, et effectivement, sa passivité légendaire, le fait qu'il laisse tourner les, les caméras et les appareils d'enregistrement, euh, laisse tous les exhibitionnistes de la factory euh, bah, se confesser d'une certaine façon. Hein. C'est ce, euh, ce que dit bien Gary Indiana quand il dit... Euh, la Factory, c'est la vérité. C'était une véritable église. Euh, Andy était le confesseur, les autres les pêcheurs. C'était la sainteté de l'institution et ses rites qui importaient pas leur salut personnel. Et On peut peut-être, euh, effectivement, aussi, mais toujours les interprétations sont, sont, sont multiples, euh, sont possiblement multiples. On peut imaginer que la Factory, c'est espace où euh, <coughs> les superstars et, et tous leurs leur copains et tous ceux qui y passent et qui ont des aptitudes pour ça, viennent se confesser devant les caméras. Il y a d'ailleurs des traces euh, dans le cinéma de Warhol de, de, de préoccupations très exclusivement religieuses puisqu'il avait décidé de, de, de faire un, un film sur limite qui s'appelait « La mitation de la vie de Jésus » on voit très explicitement dans un de ses films les plus célèbres « Chelsea Girls euh, », celui qu'on appelait le pape parce que finalement il y avait peut-être deux papes à la factory Warhol plus celui qu'on appelait Ondine euh, Robert Oliveau qui était surnommé Ondine qui était alors catholique et tous les gens de la factory étaient en fait catholiques et ça c'est assez frappant finalement quand on y pense bien euh, Joe d'Alessandro était catholique, Gérard Malanga était catholique, euh, toutes les superstars quasiment étaient catholiques, Ondine, Viva, Ultraviolet, euh, Bill, euh, Fred Hughes, l'homme d'affaires de, 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 de Warhol était catholique, enfin, Morrissey aussi, enfin bref, finalement, il n'y avait que deux personnes qui n'étaient pas catholiques à la factory, c'était Eddie Sedgwick et euh, Jen Holzer. Et euh, dans Chelsea Girls, donc... On voit les, les 30 premières minutes de, de Chelsea Girls, on voit véritablement Ondine habillée en pape et qui confesse une des superstars sur, voilà, sur sa vie sexuelle. Et après tout, peut-être que seuls les catholiques ont ce sens poussé de, de, de la transgression et de, et de ce que ça peut représenter. L'attentat, j'en ai déjà parlé. Euh et j'en reparle parce que qu'après l'attentat, euh, Warhol abandonne le cinéma. En fait, il laisse Paul Morisset faire tous ses films, Flèche, euh, tous les films qu'on connaît de Paul Morisset. Il va revenir à la peinture un peu plus tard, en 72. Et là, va aussi s'installer euh, une sorte de, 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 de cliché tenace selon lequel, finalement, après ses grands maos de 72, il va se laisser aller à la pente du portrait mondain et euh, la pente lucrative du portrait mondain. Alors certes, il commence les portraits mondains, ce qu'on appelle les portraits de commande euh, qu'il facture et dont vous avez vu tellement d'exemples dans cette exposition. Certes, il fait ses portraits euh, de 72 euh, quasiment jusqu'à la fin, mais en même temps, euh, son œuvre prend des tas de virages euh, complètement décisifs et dans toutes sortes de directions, beaucoup plus, beaucoup plus méconnues. Des virages vers l'abstraction, des virages vers la perspective, des virages vers des choses qui sont à mi-chemin entre la perspective et l'abstraction, Enfin bref, euh, et encore une fois, euh, comme tout ce qui est important chez Warhol, c'est aussi parfois euh, dissimulé. Alors bien sûr, euh, il s'est considéré, euh, du retour de, 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 de cet attentat, euh, devant porter un, coffre, un, un, pas un coffret, un corset qui le fait souffrir, il se, il, se, il se considère d'une certaine façon comme une sorte de, de mort vivant ou de, de, de revenu d'entre les morts, une sorte de lazare. Je ne dis pas qu'il s'identifie au Christ, mais il se, il se, en tout cas, il se considère comme une sorte de lazare revenu du royaume des morts et, et, et son oeuvre emporte la trace et je pense qu'il ne faut absolument pas accorder crédit à certains qui ont dit finalement Warhol est mort en 68, tout son talent s'est évanoui en 68, il s'est laissé aller sur la pente du portrait, il a voulu gagner de l'argent et puis finalement son, son, son art devient euh, cette espèce comme ça de machine cynique à faire des portraits. Non. Euh, il, il, il va même y avoir une sorte de recrudescence, on peut dire, euh, dans les années 70, des motifs religieux euh, chez Warhol. Sur le, bon, sur le plan figuratif, il va faire un certain nombre de choses, euh, comme les crânes, les, les ombres qui sont à mi-chemin entre le figuratif et l'abstraction. C'est là qu'il va commencer à développer les motifs de, du camouflage euh, qui vont parsemer à la fois des autoportraits et toutes sortes d'autres tableaux. Mais on peut dire qu'à euh, partir de 1976 et jusqu'à 87, la date de sa mort, donc dans les dix dernières années, il y a euh, une recrudescence très nette des motifs de la mort qui sont associés à la mort, mais dont on verra que ce n'est pas seulement euh, morbide, et des motifs de la rédemption. La première euh, grande... <coughs> Euh, pardon. la première euh, série extrêmement importante euh, qu'il accomplit dans le plus grand secret d'ailleurs en pleine période disco, c'est la série des crânes. Il avait trouvé un crâne chez un antiquaire parisien qu'il avait photographié sous toutes les coutures, dont il a fait des dessins, des collages, toutes sortes de choses, des autoportraits de lui-même euh, avec le crâne sur l'épaule ou le crâne sur la tête... Euh, Bon, c'est évidemment un thème, euh, un thème classique de, de, de la vanité, mais euh, je trouve que ces crânes sont beaucoup trop euh, si vous voulez, colorés. Bon, là, vous n'avez que quelques exemples de couleurs, mais il y a eu des accords chromatiques extrêmement euh, intéressants, de mauve, du jaune. Il y en a eu toutes les couleurs, finalement, des crânes. Et euh, on a toujours tort de penser que le crâne est seulement, euh, comment dire, un équivalent de la tête de mort au sens morbide. C'est-à-dire que le crâne, c'est bien plus que ça. Certes, pour le regardeur... Euh, c'est une sorte de, évidemment de memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Mais pour le faiseur, et il suffit de là d'avoir de, des conversations avec des peintres, peindre un crâne, euh, c'est quelque chose qui vous met en prise directe avec votre propre, euh, votre propre pensée et votre propre être finalement. C'est aussi une méditation sur l'être et l'être de la pensée. Et euh, là vous voyez qu'il y a une ombre portée. La, là on peut dire que, que Warhol rond avec la, 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 la bidimensionnalité de ses de, de euh, faces habituelles il euh, y a une ombre portée et son assistant lui avait fait remarquer que dans l'ombre portée on voyait la tête de profil d'un fœtus et euh, ça avait enchanté euh, Warhol de, de, finalement de voir que dans, cette, euh, dans, ce, dans ce motif il y avait à la fois euh, quelque chose qui était euh, l'énigme de la vie et, et l'énigme de la mort donc c'est pas forcément un thème funèbre ou morbide et puis Ronny Cutron lui avait aussi fait remarquer que euh, finalement faire un crâne c'est faire le portrait de tout le monde d'une certaine façon c'est euh, le portrait de tout le monde et euh, c'est tellement le portrait de tout le monde qu'il faut peut-être imaginer que c'est la raison pour laquelle, dans un de ses livres consacrés à la Jet Set, qui s'appelle Andy Warhol Exposures, qui était vraiment une série de portraits de toutes les stars euh, de l'époque, de Bianca Jagger à Alston, en passant par Mick Jagger et autres, euh, qui sont portraiturés de photos en noir et blanc prises par Warhol, il a mis à un moment dans le livre une photo d'un crâne accroché à la factory. Comme s'il voulait dire à tous ces gens, et à tous ceux qui l'entourent, et peut-être aussi à lui-même, euh, oui voilà, vous êtes là, vous rigolez devant les objectifs vous êtes en train de danser, de vous droguer, de baiser au studio 54, mais voilà, je sème cette image comme une sorte de caillou de petit poussé pour vous rappeler que euh, vous allez mourir peut-être et aussi qu'il faut méditer la vie ou peut-être la sanctifier tant qu'on est vivant, en tout cas les, les, les interprétations sont, sont encore ouvertes il a fait aussi euh, ce type de portrait, alors j'ai envie de mettre cette image parce qu'on la trouve dans l'exposition et c'est un portrait finalement assez rare, assez unique dans l'œuvre de Warhol parce que bon, des crânes, il en a fait plein. Des portraits d'individus, il en a fait plein aussi. Mais un portrait qui est un portrait singulier, euh, il n'en parle rien, mais c'est le portrait de Philippe Nierkos. Philippe Nyarcos avait eu l'idée de faire faire son portrait en utilisant une radiographie de son crâne. Hein, et euh, l'idée avait euh, ravi Warhol. Et donc Warhol a pris euh, la radio du, du crâne de Philippe Nyarcos, a re refait les contours en noir, et puis euh, a trouvé toutes sortes de, 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 de façons... Euh, de les colorer et notamment par le processus de l'oxydation euh, l'oxydation qui faisait avec l'urine puisqu'en fait à une époque il a fait aussi, quand je vous parlais des, des, des tableaux qui, qui vont vers l'abstraction, il y a tout ce qu'on appelle les peace paintings, c'est pas très chic et glamour mais euh, c'est comme ça, et où il faisait uriner ses assistants ou ses copains sur des plaques de cuivre pour, pour avoir des, des, comme ça des motifs. Et c'est les motifs un peu verts là, que vous voyez dans le, dans le crâne de Philippe Nyarkos. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une synthèse, finalement, entre le crâne et le portrait, euh, et qui est aussi une façon de, de voir la, la, la mort en vie ou, ou la vie dans la mort. Alors, il a fait aussi ses autoportraits avec crâne dont je vous ai parlé à partir des polaroïdes, euh, ça dans les années, en 78. Il en a fait d'autres avec le, le crâne sur, sur sa tête. Et puis, euh, finalement, euh, il va les délaisser un peu ce, ce motif du crâne dans, au début des années 80 pour aller, ce que j'appelle, vers des symboles de la rédemption, alors qui sont euh, dans, un double, dans un double mouvement. C'est-à-dire qu'il va prendre des images sacrées et il va euh, les tirer vers le profane, et il va prendre des images profanes et il va les tirer vers le sacré. On peut dire que c'est le double mouvement général. Donc au début des années 80, par exemple, il, prend cette, il fait cette, ce qu'on appelle cette « Madone moderne ». C'est le titre de l'œuvre « Madone moderne ». Elle est dans l'expo d'ailleurs. Et qu'est-ce que c'est une, une femme qui allait de son enfant euh, et qui rappelle évidemment le thème euh, de la Vierge à l'enfant Alors il a en fait fait un casting avec des mannequins professionnels qu'il a fait venir dans son, dans son atelier. Il a fait toute une série de polaroïdes. Il a même tourné une vidéo. Et puis il a fait à partir de ses photos toute une série de dessins. Euh où il se montre évidemment, euh, il a gardé en fait que les motifs qui étaient les plus fusionnels, parce qu'il y, y, y a des motifs où on voit les, les, les femmes avec les, avec les enfants, mais là, c'est surtout l'allaitement qui, qui, qui le fascine. Bon, Warhol a toujours été intéressé par euh, la, le thème de l'alimentation. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais euh, donc le, le thème de, de cette fusion, de, 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 de l'allaitement qui, qui le fascine, il ne sait pas trop quoi en penser, il y a des témoignages là-dessus, mais en tout cas... Euh, si Pietà il y a ou si Vierge à l'Enfant il y a, voilà là euh, dans cette euh, image euh, profane, en fait il, il met l'accent en fait sur le, sur, sur l'humanité du Fils de Dieu. Et puis il va faire aussi en 82 toute une série euh, de croix. Alors là il y en a, en ai, on en voit qu'une, c'est cette croix euh, rouge sur fond noir. Il en a fait des, des, des jaunes sur fond noir et puis il en a fait des tas de bleus qui étaient collés les, les unes à côté des autres. Donc toute une déclinaison de, de ce motif qu'il expose en Europe. Alors, euh, il collectionnait, je, je, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, quand on a vu sa chambre, les crucifix, les, les, les statues coloniales de saints qu'on trouve dans, dans l'Espagne coloniale, etc. Il aimait beaucoup ça. Il a fait, euh, en même temps que cette exposition, je crois, des croix, il avait exposé aussi des, des, des pistolets, des couteaux, enfin, des, des symboles très, très forts. Un critique a vu une analogie euh, de cette croix, et a vu dans cette croix une, une analogie avec la chaise électrique, en disant que finalement, c'était des... des des symboles comme ça de la, de, de la justice immanente que, que s'octroyait l'humanité. Bon, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais enfin bon, pourquoi pas. Euh, et puis il a peint des œufs, les fameux œufs qu'il avait vu sa mère peindre toute son enfance, qui sont dans, dans, depuis la préhistoire européenne, des symboles de, de cycle cosmique, de renaissance éternelle de toutes choses. Il en a fait donc de couleurs comme ça, et puis il en a fait aussi de blanc, blanc sur blanc sur fond noir. Et puis, donc ça, c'est tout ça en 82, 81, 82, la Madone, les croix, les œufs, et puis en 84, il se lance dans toute une série de reprises des motifs de la Renaissance italienne, euh, dont nous n'avons pas les images, mais par exemple, il reprend la fameuse annonciation euh, de Léonard de Vinci qui se trouve aux offices, il la reprend toujours en cadrant, en décadrant ce qui l'intéresse et en recadrant ce qui l'intéresse, à savoir la main de l'ange et la main de, de la Vierge. Il va reprendre la Madone euh, qu'on trouve à la Pinacothèque euh, de Milan cette fameuse madone de Piero de la Francesca devant laquelle s'agenouille le duc de Montefeltro avec cette voûte, euh, vous la connaissez tous, avec cet œuf qui pend. Et Warhol décide de reprendre uniquement le motif de la voûte avec de et de l'œuf, hein, comme, si, comme un écho aux œufs dont on a déjà parlé. Et puis il reprend euh, de Paolo Cello, euh, Saint-Georges et le dragon, en se, en se, en se focalisant sur l'aspect le, le, extrêmement coloré de, de, <coughs> des ailes des ailes du dragon et puis de, de la princesse qui est à côté et puis il va reprendre la Sainte Apollonie de Piero della Francesca et puis il va peindre euh, la première image qu'on a vue dans cette conférence c'est-à-dire Heaven and health are just one breath away et puis il va faire aussi des cartons sur le même thème où il y aura écrit Repent and sin no more repends-toi et ne pêche plus pareil noir sur blanc blanc sur noir enfin vous voyez bon il y, y a quand même comme ça une, une accentuation à la fin de sa vie euh, de ces motifs. Et puis, euh, il fait aussi cette fameuse euh, Raphaël euh, Madonna, qui est la Madone la de Dresde, la, la de, de, Dresde de, de Raphaël. Il décide, euh, vous voyez, de, de remettre la, la Vierge, de dupliquer le motif de la Vierge sur le sol. Il élimine les deux petits anges qui sont sur la balustrade il élimine les nuées. Il introduit des motifs euh, profanes, comme cette vignette 6,99 6 ,99, Là, on voit qu'il prend une image euh, sacrée qu'il trivialise, qu'il qu qu fait venir dans le monde profane. Et en fait, euh, ça, ça annonce vraiment ce, 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 cette vierge -là de, de, de Raphaël euh, détournée, réinterprétée. Ça, ça annonce vraiment la, toute la série ultime euh, de la scène de Vinci euh, que Alexandre Yolas euh, euh, lui commande en 85. L'histoire est belle parce qu'Alexandre Diola, c'est le premier galeriste qu'il a exposé en 1952 et qui, en 1985, lui commande euh, cette série. Warhol s'y met dans le plus grand secret. C'est exactement comme les crânes, c'est-à-dire qu'il y a deux œuvres euh, dont il n'est jamais fait mention dans le journal. Euh, c'est les crânes et c'est The Last Supper, comme on dit la, la, la scène de Vinci. Et évidemment, <coughs> il est tentant de voir euh, dans cette œuvre son testament euh, artistique et spirituel, parce que, euh, par les techniques qu'elle qu emploie, cette série, en fait, fait le pont entre les, la technique originelle de Warhol des années 60 et sa technique euh, sérigraphie euh, qui a fait sa gloire. Alors là, nous avons « Last Super T uh, uh, Dove », il va introduire... Alors, la, la série de The de, de, de Last Supper va comprendre une centaine de pièces. Euh, j'ai lu quelque part que c'était le plus grand ensemble d'arts religieux réalisés par un artiste américain au XXe siècle, hormis des fresques qui se trouvent euh, dans la bibliothèque de Boston, qui ont été réalisées par un artiste dont j'ai oublié le nom, qui reprennent toute une série de, de, de fresques bibliques. Donc, une centaine de pièces. Euh, 20 seront exposées seulement à Milan. Beauté de la chose, c'est qu'elles seront exposées en face du couvent euh, Santa Maria delle Grazie, où se trouve la scène euh, originale de, de Léonard de Vinci. Donc euh, voilà, les, les, le public pourra passer euh, en traversant la rue euh, d'une exposition à l'autre. Il y a une des dernières photos d'ailleurs de Warhol où on le voit en compagnie de deux prêtres dominicains euh, extrêmement réjouis, c'est sa dernière exposition. Et donc il va, euh, dans The Last Supper, euh, introduire toutes sortes de symboles de la société de consommation, de symboles extrêmement triviaux, Dove, euh, qui est une marque de savon, euh, qui veut dire colombe, euh, qui est peut-être un symbole du, de, de l'Esprit-Saint. Il va introduire le, le, le sigle, le logo de, la, de General Electric. Euh, il va introduire ces références comme ça, euh, <coughs> à des étiquettes de prix euh, en, en référence à la, à la trahison de Judas. Il va introduire le... le une espèce de motif rond bleu qui est le Wise Potato Chips, qui est euh, évidemment une, une marque de chips, sachant que Wise fait, fait référence à Wisdom, qui veut dire sagesse. Il va accoler euh, à la figure du Christ, ou euh, à la scène, euh, différents euh, dessins. Euh, be somebody with a body, par exemple. on voit une espèce de culturiste... Euh, fait au trait noir, sur fond blanc, qui renvoie euh, à, à, à ses travaux des années 60. Il va introduire aussi la mention « the big sea »,« the big sea » voulant dire euh, « ou le cancer ». Parce que euh, quand on dit « the big sea », ça veut dire qu'on ne veut pas prononcer le mot « cancer » aux états unis Donc, on, vous savez, on met, on met toujours euh, la première initiale du mot euh, « tabou ». Mais qui veut peut-être dire aussi « the big Christ euh, », ça peut être le Christ aussi. Et donc, finalement, il va euh, comme ça gangréner le sacré par le profane euh, laisser toutes les interprétations ouvertes. On ne saura pas s'il s'agit d'un conflit euh, entre le bien et le mal, entre le profane et le sacré, entre la vie et la mort. Et euh, il va aussi euh, voilà, dupliquer, prendre euh, à partir d'une série graphique qu'il a fait du, du de The Last Supper, il va prendre le, le, le visage du Christ, il va le dupliquer 112 fois, euh, 12 étant un symbole évidemment sacré qui est à la fois celui euh, qui renvoie aux apôtres et celui qui renvoie aux zodiaques. Enfin bref, là on a cette répétition 112 fois cette figure alors qu'il reprend aussi le, le, la, la couleur dorée de, de, de l'imagerie iconique et qui, qui est une sorte comme ça de répétition presque hypnotique euh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire mais en tout cas que ça se répète de façon hypnotique euh, <coughs> il en existe aussi d'ailleurs de ce 112 fois le Christ Là, il en existe aussi une, une version en noir et blanc mais euh, celle-là est quand même plus, euh, plus plus intéressante donc voilà grosse série The Last Supper donc, c'est la dernière œuvre de, de Warhol, c'est exposé en tout cas, mais justement, ce n'est pas la dernière œuvre de Warhol, contrairement à ce qu'on euh, pense, car la dernière œuvre de Warhol, et j'ai eu, ça je dois dire que j'ai été assez réjoui de découvrir ça <coughs> en travaillant à mon livre, c'est que finalement, euh, Warhol, qui est mort le 22 février 87, avait laissé euh, une sorte comme ça de surprise. Euh, à découvrir, puisqu'il avait accepté avant de, quelques, quelques semaines avant de, avant de mourir et de rentrer à l'hôpital, il avait accepté la, la commande d'un magazine suisse qui s'appelle Parket. Et ce magazine suisse lui avait demandé de faire toute un, une édition de luxe euh, de 120 exemplaires euh, de son magazine sur le thème de la Suisse. Warhol avait dit, super, la Suisse, c'est mon endroit préféré, c'est si nul et tout le monde est si riche. Et il avait... Euh, reçu toute une série d'imageries de la Suisse, euh, des coucous suisses, euh, des emballages Toblerone, euh, des, 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 des photos du Servin, etc. Et il s'était fait envoyer tout ça par les Suisses pour faire cette fameuse édition de luxe. Et euh, le lendemain de sa mort, les Suisses reçoivent l'œuvre ultime de Warhol. Et en fait, Warhol n'a pas du tout utilisé l'imagerie euh, qu'on attendait sur la Suisse. Et il envoie cette photo qu'il a prise. Euh, on ne sait pas trop où, mais c'est une photo donc de, de, de squelettes qui sont près de, de, de trois quarts et de, et de profil. Il envoie ça sans un mot d'accompagnement, sans une lettre, sans rien, et donc se retrouve euh, dupliqué quatre fois euh, multiplié par 120, c'est-à-dire 480 clichés de, de, de ces squelettes. Et on peut dire que c'est quand même assez étrange parce que voilà, euh, Warhol ne savait pas qu'il allait mourir. Après tout, il rentrait pour une opération assez bénigne dans cette clinique. Et voilà ce qu'il envoie euh, comme commande et qui a reçu le lendemain de sa mort. Donc je trouve que c'est assez, euh, voilà, assez euh, emblématique à la fois de l'anonymat euh, dans lequel se résout euh, finalement toute identité, ce squelette. Euh, mais on peut toujours, évidemment, laisser l'interprétation euh, ouverte. Voilà donc l'ultime, et je trouve du, du Warhol à l'état pur, ultime œuvre euh, de Warhol. Alors une fois qu'on a vu ces motifs religieux, on voit bien, euh, et qu'on a parlé de la pratique religieuse de Warhol, on voit bien que tout ça était important pour lui, qu'il a enfoncé le clou toute sa vie, surtout à la fin de sa vie. Euh, Est-ce que ça suffit euh, à, à ouvrir la porte à une spiritualité mais pas forcément euh, parce que finalement la spiritualité de Warhol euh, je ne crois pas qu'on puisse la chercher du côté de son œuf plastique même si elle est variée même si elle est riche, même si elle est abondante même si elle a, elle a une dimension sacrée même si elle a une dimension métaphysique finalement c'est en euh, étudiant la biographie de Warhol une série d'anecdotes une série de témoignages, une série de postures et en écoutant ce qu'il nous a dit car finalement, il a beaucoup parlé, d'une certaine façon. Euh, il, a laissé, il a laissé des livres, il a laissé des propos. Même s'il écrivait pas ses livres au sens classique, il a quand même publié des livres sous son nom. Même si ses assistants prenaient, euh, en, enregistraient au magnétophone ce qu'il pouvait dire et après en faisaient des livres, il y a quand même une parole de Warhol. Il y a quand même une, euh, un esprit de Warhol. Il y a quand même une intelligence... Euh, fut-elle paradoxale euh, de Warhol. Et c'est en finalement en tendant l'oreille à cette parole, en tendant l'oreille à des propos qui sont souvent noyés dans une euh, bêtise calculée ou une crétinerie stratégique, si vous voulez, qu'on peut avoir euh, une idée de ce qu'était la spiritualité de Warhol. Cette spiritualité, euh, j'ai toujours pensé, trouvé, euh, on, on pourra peut-être en discuter à la suite de cette conférence, qu'elle était plutôt d'ordre extrême oriental euh, qu'occidental. <coughs> Les Chinois se sont demandés euh, comment le sage pouvait s'immerger <coughs> dans l'eau sans se mouiller, comment il pouvait euh, entrer dans le feu sans se brûler. Moi, je me suis toujours demandé comment Warhol, finalement, avait pu traverser toute la négativité qui avait été celle de son époque et qui avait été euh, celle du nihilisme dont on parlait au début... Euh, pour garder cette sorte de, de candeur, cette espèce comme ça de, de, de naïveté. j'ai jamais trouvé que Warhol était quelqu'un de très ironiste. J'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un qui était assez candide. Quand on voit ce rapport avec sa mère, on voit que c'est un même... Comme il, a une, il conserve une âme d'enfant. Euh, il a, euh, en dépit de tout, euh, et on le voit très bien quand on lit son journal, il a euh, cette, voilà, cette forme d'innocence, cette forme comme ça de... de Peut-être d'idiot au sens de Dostoïevski, au sens du prince Mishkin, beaucoup plus, euh, qui est très slave d'une certaine façon. Euh, il a, il, il a cette, cette, euh, voilà, cette, autour de lui cette, euh, cette innocence. Et euh, je me suis toujours demandé comment il avait fait pour s'en tirer. Parce qu'après tout, on dit toujours que les années 60, c'est des années merveilleuses de liberté, de, de, où tous les tabous tombent, ou de révolution sexuelle et quoi. Et que sais-je encore, mais c'est aussi des années. Euh, qui sont marqués quand même par, par une pulsion de mort euh, assez forte. Il suffit de voir comment, euh, ce que deviennent les gens autour de Warhol, le nombre de morts violentes, le, le nombre de suicides, le nombre d'overdoses. Euh, ce que je dis n'est absolument pas moraliste. Hein, et je ne porte pas un jugement d'ordre moral. Mais euh, il s'agit de voir que euh, dans les années 60 aussi, il y a un durcissement qui, qui se produit et que euh, finalement les choses ne sont pas toujours euh, extrêmement radieuses. Et euh, ce que je vous disais au début, à savoir que l'enfer et le paradis ne sont qu'à un souffle de distance, euh, c'est précisément parce que Warhol se meut dans cette zone euh, entre l'indemne et, et, et l'infernal, et entre, le, entre le fait qu'il est complètement impliqué avec ces gens et en même temps qu'il est intact. Il pourrait dire comme Rimbaud, je suis intact, ça m'est égal. On pourrait très bien interpréter euh, Warhol d'un point de vue rimbaldien, finalement, et on pourrait même aussi l'interpréter... Euh, d'un point de vue heideggerien, on pourrait très bien dire comme Heidegger que finalement le vrai nihilisme, c'est le non pensée essentiel quant à l'essence du néant. C'est parce qu'on mélange toujours le néant et le vide que finalement, euh, je veux dire, on n'arrive pas à accéder à l'expérience libératoire que peut, que peut être celle du néant et qu'on est toujours rabattu du côté toxique euh, du nihilisme. En tout cas... Euh, voilà, Moi je me suis intéressé à, 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 à la spiritualité de Warhol parce que je voulais savoir comment il avait pu traverser de façon relativement indemne et même à travers une tentative d'assassinat, une époque qui était quand même assez toxique et aussi euh, quand on pense aux années 70 et 80, comment traverser cette énorme vacuité que représente le fait de fréquenter la jet set constamment, euh, d'être constamment entouré de gens euh, à la fois superficiels, snobs, mondains. Et en même temps, il en a besoin. Et en même temps, il en vit. Et en même temps, il y a une façon de sa part de se retrancher de ça et de se protéger qui est tout à fait euh, évidente. Comme l'a dit Stephen Kohr, il a pénétré dans la pathologie du rêve américain et l'a interprété en des termes réflexifs qui lui ont conféré une très curieuse immunité face à ses dangers et à ses menaces. Autrement dit, il a trouvé une voie d'expérimentation de ce cauchemar euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, du cauchemar américain. Il a trouvé une voie, et il se trouve qu'en Chino en, en chinois, la voie, c'est évidemment le Tao, et cette voie, et évidemment, c'est une voie intérieure euh, qu'on peut décrypter, et qu'on peut décrypter dans sa parole, puisqu'il a dit, et ça aussi, j'ai eu la, la surprise de le découvrir, et on ne s'y attendait pas chez, chez quelqu'un comme Harold, il a dit « ce que j'adore, c'est la parole, parler est mon métier ». Évidemment, quand j'entends parler mon métier, je n'entends pas seulement ça au sens publicitaire ou au sens de la communication. J'entends aussi ça d'une façon euh, plus profonde. Et la parole, euh, c'est quelque chose qui est dit à l'oral et qui est aussi exprimé à l'écrit. Et c'est pour ça que je vous engage à lire ces entretiens qui sont donc la transcription à l'écrit euh, de sa parole orale, de tous les entretiens qu'il a donnés à des télés, à des magazines, à des radios, etc., pour, faire, pour entendre vraiment ce qu'est qu la parole euh, warolienne euh, et vous verrez que dans euh, une espèce de pratique, au milieu d'une espèce de pratique qui ressemble beaucoup à la pratique des maîtres zen euh, qui rabrouent euh, leur questionneurs ou qui donnent des coups sur la tête quand le maître zen donne un coup sur la tête à son disciple qui lui pose la mauvaise question, etc. Au milieu de tout ce jeu que mène Warhol, il délivre des aphorismes un peu comme des scuds, et qui finalement, si on les collectionne et qu'on a l'oreille assez fine, finissent par, par provoquer euh, un sens. donc pas du tout un sophiste, un sage, et en dépit de, de, du fait qu'il se soit appelé ou anti-philosophe ou qu'il ait écrit une philosophie de A à B, qui, est, qui est un excellent livre aussi, plein de paradoxes, d'humour, et, et où on trouve aussi cette quintessence de cette parole, euh, il me semble évidemment moins, moins philosophe que sage au sens ou du taoïsme ou du confucianisme, ou voire euh, du zen japonais. Alors... Je n'aurai pas évidemment le temps, euh, dans la troisième partie ultime de cette conférence, de rapporter scrupuleusement et soigneusement tous les points qu'on peut repérer dans, 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 si vous voulez, dans la spiritualité chinoise euh, à Warhol. Mais je voudrais euh, souligner par exemple trois points euh, qui sont considérés comme caractéristiques euh, de la sagesse ou de l'intelligence chinoise. Et vous, si vous connaissez Warhol ou vous y intéressez, vous allez évidemment faire le lien. Par exemple, on trouve euh, dans les entretiens de Confucius une phrase euh, concernant le maître ou le sage, puisque le maître c'est l'équivalent du sage, qui dit les quatre choses dont le maître était exempt. Il était sans idée privilégiée, sans nécessité prédéterminée, sans position arrêtée, sans moi particulier. Donc si on reprend les quatre points, il était sans idée privilégiée, il n'a pas d'idée à lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette crispation subjective, identitaire sur une idée, ce qui est évidemment le cas de Warhol, puisque Warhol disait, euh, vous le savez, je prends mes idées chez tout le monde, tout le monde peut faire ce que je fais. On connaît l'histoire quand il a commencé à peindre euh, les sérigraphies, des, des tableaux, des dollars. En fait, il a demandé à une copine, tu t'aurais pas une idée, je te donne 50 dollars si tu me donnes une idée. Et la fille lui a donné l'idée de faire, elle lui dit, t'adores l'argent, t'as qu'à peindre de l'argent. Anecdote célèbre. Euh, donc, il a effectivement euh, peint de l'argent. Donc, si vous voulez, chez Warhol, il n'y a pas cette revendication d'avoir une idée. Euh, que l'idée lui appartienne. Si l'idée est bonne, il la prend. Voilà. Donc ça, c'est première caractéristique du chage. Euh, pas d'idée à lui. Sans nécessité prédéterminée, il n'y a pas de il faut. Il ne faut jamais rien. Il n'y a aucune maxime personnelle qui lui dicte de faire ci plutôt que ça. Et il n'y a surtout aucune maxime morale qui lui dicte de faire ci plutôt que ça. Donc c'est espèce comme ça de liberté. Sans position arrêtée, parce que euh, avoir une position arrêtée, finalement, c'est ce qui est de pire. Euh, il évolue sans cesse. On sait que pour les Chinois, le réel est en constante transformation. Et il vaut mieux épouser la constante transformation du réel que se fixer euh, ou s'enliser quelque part. Finalement, pour les Chinois, le mal, c'est quand on est euh, obstrué, quand on est fixé, quand on est dans une case et qu'on ne peut plus en sortir. Euh, et ce qui est bien, finalement, c'est de pouvoir passer d'une chose à l'autre, même si elles sont parfois négatives, parce que finalement, le négatif ne se laisse pas définir comme tel. Si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est de passer d'une chose à l'autre. Il y a des moments favorables, il y a des moments qui sont, qu sont défavorables, mais si vous gardez euh, une humeur constante euh, et, une, et une position constante à l'intérieur de, de, de ces remous, c'est ce qui est préférable. Et euh, ultime et quatrième point de Confucius, quand on dit que le sage, euh, finalement, est sans moi particulier, c'est un peu le cas de Warhol, parce que finalement, il était très difficile de, 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 de le particulariser dans sa personnalité. Je me suis amusé dans mon livre à faire toute une liste des jugements qui ont été portés sur lui. Tous les jugements sont plus contradictoires les uns que les autres. C'est-à-dire que pour les uns, c'est un salaud, pour les autres, c'est un ange, pour les uns, il est super intelligent, pour les autres, c'est un nul. Enfin bon, on ne, on ne sait pas comment le particulariser. Ça, c'est le premier point, donc les quatre caractéristiques du sage chez Confucius. Le deuxième point, c'est sur l'intelligence. Parce que euh, moi, j'ai toujours pensé euh, que Warhol est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais évidemment, il n'a pas l'intelligence euh, au sens spéculatif ou au sens intellectuel euh, que nous, nous privilégions, et la raison résonante, etc., et toutes ces catégories qu'on qu privilégie en Occident. Euh, pour les Chinois, le, le vrai modèle de l'intelligence, c'est pas... Euh, L'intelligence, ce n'est pas un enjeu finalement cognitif, c'est un enjeu existentiel. Il ne s'agit pas de faire des calculs, des spéculations, d'évaluer sans cesse les choses. C'est ce que, ce que Chong Tzu appelle la conscience étroite. Finalement, plus vous êtes dans l'évaluation et le calcul, plus votre conscience est étroite. Euh, le fond de la sagesse, en fait, ce n'est pas la prouesse euh, de l'esprit, c'est finalement euh, une certaine conscience de, de sa propre réalité corporelle. Euh, L'excellence ou la bonté, elle ne vient pas de l'étude, elle ne vient pas de, du fait que vous allez étudier et, euh, voilà, et devenir un crack euh, intellectuel. Elle vient du, du bienfait de votre mode d'activité selon euh, qu'il est en accord ou pas avec le ciel, comme disent les Chinois. Et pour les Chinois, le ciel, euh, c'est la nature. Donc, euh, ça, c'est le premier modèle de l'intelligence chez les Chinois. Il y a un autre modèle de l'intelligence euh, chez les Chinois, c'est le, le, ce qu'adorent les Chinois et ce qui privilégient les Chinois, c'est euh, plutôt que, la, que, que, la, que cette intelligence spéculative, c'est l'intelligence de l'avenir, la préscience du changement, le don de divination. Alors là, s'il y a quelque chose dont Warhol était euh, évidemment euh, doté et doué, c'était évidemment ce côté capteur de l'air du temps, du, du zeitgeist, ce côté... Euh, qui explique qu'il est devenu cette sorte d'oracle qui, en son temps, euh, a prophétisé toute une série de choses que nous continuons d'expérimenter aujourd'hui, que ça va du jeunisme à la, à la robotique, en passant par la chirurgie esthétique, en passant par... Euh, par les modes euh, thanatocratiques, enfin bon, toute une série comme ça de choses sociologiques. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est si présent et qu'il fascine toujours beaucoup et surtout les médias, parce que les médias sont évidemment axés sur, ce, sur cet aspect sociologique. Les médias, c'est la réverbération du social, de ce gros animal dont on parlait tout à l'heure. Donc ils sont évidemment euh, captivés par euh, le côté pity euh, oracle euh, de Warhol, donc qui était déjà valorisé par les Chinois. Autre point intéressant, euh, qui a lu euh, François Julien, le grand sinologue français qui a beaucoup euh, écrit sur ces, toutes, ces, toutes ces questions euh, relatives à la sagesse, et notamment un livre qui s'appelle « Un sage et sans idée », sous-titré « L'autre de la philosophie euh, ». Dans ce livre euh, passionnant, François Julien montre que la sagesse, euh, qui n'a pas très bonne presse finalement en Occident, parce qu'elle est toujours teintée d'une voilà, de cette spiritualité ou de cette, euh, ce, ce côté d'illumination dont on ne sait pas très bien quoi faire, que la sagesse, finalement, c'est l'autre possibilité de la pensée euh, que celle qu'a déployée la philosophie. Euh, si vous voulez, la philosophie euh, occidentale, euh, la métaphysique classique occidentale, valorise l'étonnement. Elle ouvre une question et elle ferme les autres. On pourrait même dire qu'un philosophe est d'autant plus grand qu'il a ouvert avec une très, très grande ampleur une question en laissant tomber les autres. Finalement, un grand, grand philosophe, c'est celui qui va creuser peut-être euh, de façon décisive et profonde une question à, au, détriment, au détriment des autres. Euh, la philosophie en Occident, elle est prise dans la logique du désir, elle, elle est prise dans, 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 dans la logique de, de la passion, de, de l'exclusive, alors que la sagesse, elle renvoie toujours finalement une sorte de banalité, de platitude, on ne sait pas trop quoi en faire, il y a une forme d'insipidité, de fadeur dans la sagesse. Euh, ça c'est ce qu'explique ce que, ce que, ce qui, ce qui euh, François Julien et ça fait écho d'ailleurs à une autre euh, remarque de Wittgenstein vous savez que tout à l'heure on a dit la, la sagesse est grise c'est la vie et la religion qui sont pleines de couleurs euh, Wittgenstein enfonce le clou dans une autre remarque de 47 celle-là et il dit la sagesse est quelque chose de froid et dans cette mesure de stupide la foi en revanche est une passion on pourrait dire aussi bien, la sagesse ne fait que te dissimuler la vie, la sagesse est comme une cendre froide, grise, qui recouvre la braise. Eh bien moi, je veux voir dans cette sagesse, qui est une cendre froide, qui est grise, qui recouvre la braise, et qui a peut-être quand même quelque chose de stupide, je veux voir une sorte d'analogie avec euh, la personne. Euh, et même le corps de Warhol, puisqu'après tout, Warhol s'est toujours caractérisé, et ça a frappé tous ceux qui l'ont connu, comme quelqu'un à la fois de spectral, livide, fantomatique, anémié, passif, timide, amnésique, euh, pâle, monotone, euh, hypnotique. Enfin, toutes ces questions euh, me semblent euh, devoir converger, tous ces points me semblent devoir converger euh, vers cette spiritualité que euh, je vais vous déployer brièvement sur euh, trois plans. Euh, le jeu avec le vide et le rien, très important chez Warhol. Le deuxième plan, euh, toutes les procédures qui consistent à se désubjectiviser, à s'impersonnaliser, et elles sont nombreuses. Et en troisième lieu, pour finir, euh, toutes les procédures existentielles, biographiques, euh, qui ont à voir avec la répétition la monotonie et la routine. Donc, Warhol, dont on ne savait pas très bien s'il était une ombre, s'il était rien du tout, et même s'il était une personne, puisque euh, en latin, persona veut dire euh, masque, s'est livré toute sa vie à une sorte de jeu avec le vide et avec le rien qu'il ne confondait pas. Euh, il faut prendre ça dans le sens que j'indiquais tout à l'heure quand Heidegger dit euh, « Le nihilisme, finalement, c'est l'essentiel non-pensé quant à l'essence du néant », il euh, bah, y a le néant qui peut ouvrir à l'être dans un certain sens et qui est aussi l'expérience du vide au sens extatique, au sens oriental qui peut être nommé euh, Satori par exemple une illumination et puis il y a le, euh, le néant qui, qui néantise, qui, qui ferme qui, qui nihilise, qui est la vacuité et quand par exemple Warhol dit euh, dans son journal le vide est en train de s'emparer de la planète ou quand il a cette phrase qu'il répète tout le temps comme une sorte de mantra d'ailleurs All is so nothing, tout est tellement rien. Ou quand il dit sexe is so nothing, le sexe est tellement rien. Euh, là, il, il, il accentue, si vous voulez, sur cette nullité, euh, cette, cette, euh, ça, c'est pas intéressant, cette nullité, cette. Euh... Mais quand il dit, euh, ce qui est très compliqué, c'est qu'il utilise le même mot pour les deux, si vous voulez, pour les deux réalités. Il dit pas le néant, le rien. Il fait pas ces distinguos philosophiques. Il dit toujours le vide. Alors parfois le vide, on comprend dans le sens, on comprend que c'est euh, la nullité, la vacuité, euh, ce qui est pas intéressant finalement quand il dit le vide est en train de s'emparer de la planète, ou quand il dit « all is so nothing. mais quand il dit je, « je crois aux espaces vides », quand il dit « ma philosophie, c'est la recherche du vide », là, on sent bien qu'il euh, cherche autre chose. Il cherche une expérience qui ouvre, peut-être sur une liberté, qui ouvre sur peut-être quelque chose de libératoire. Et évidemment, comme les gens... Euh, qui le lisent, l'entendent ou le fréquentent, n'ont pas l'oreille assez fine ou ne sont pas assez intelligents, Si vous voulez, il est constamment rabattu sur la vacuité. C'est pour ça que tellement de malentendus encore sont euh, livrés à ce sujet. C'est parce que euh, tout le monde dit c'est un crétin, c'est un idiot, euh, il évolue dans le vide. Ah Oui, il évolue dans le vide, mais il évolue dans le vide sur plusieurs plans. Et pareil, quand il dit en 1986, mon chiffre préféré, quand on lui demande quel est votre chiffre préféré, il dit zéro. Alors, On se rappelle la phrase de Billy Name, oui, euh, c'était même pas un anti-héros, c'était un zéro. Beaucoup de gens pensent que Warhol est un zéro et que zéro, c'est la nullité. Et en fait, euh, je ne sais pas si Warhol le savait, peut-être pas. En fait, il faut quand même se dire que Warhol savait beaucoup plus de choses qu'on l'imagine et qu'il lisait beaucoup plus de choses qu'on l'imagine et qu'il avait vu beaucoup plus de choses qu'on l'imagine et pas seulement des magazines ou des biographies ou qu'il n'avait pas seulement lu des biographies d'actrices. Il s'intéressait à énormément de choses, mais il avait compris que vivant dans une époque où l'intellectualité n'était pas, pas valorisée, surtout en Amérique, il fallait mieux faire comme si euh, on en épousait les cultures de masse. Donc il disait qu'il lisait que des magazines. Donc je ne sais pas si Warhol connaissait l'étymologie euh, du mot « zéro », mais quand on lui dit « que quel est votre chiffre préféré » qui répond « zéro », en fait il faut savoir que le mot « chiffre » lui-même vient du latin médiéval « chiffra » qui signifie « zéro » et que « chiffra » vient du, euh, de l'arabe qui signifie « vide ». Donc, finalement, il fait une réponse absolument essentielle parce que c'est comme si, quand on lui demande « Quel est votre chiffre préféré ?», il disait « Chiffre bon. ». Euh, on sait aussi que la sagesse chinoise fait éclater euh, tous les principes sur lesquels se tiennent euh, la logique occidentale, euh, fait éclater complètement les catégories euh, classiques. Le principe de causalité, le principe d'identité, le principe de non-contradiction, euh, tout ça, c est, c est, c est, ce sont les principes sur lesquels sont basées la logique. Et c'est toujours frappant de voir euh, Warhol répondre à des interviews en dynamitant précisément ses principes. Par exemple, quand on lui demande « qu'est-ce que le pop art ?» et qu'il dit « oui », ou quand on lui demande « pensez-vous que le pop art ?» et qu'il répond « non », il fait éclater euh, véritablement ces, ces catégories. Et pareil, quand on lui demande « quelle est votre couleur favorite ?», on lui dit « noir. Est-ce que c'est l'absence de toute couleur ou toutes les couleurs Il répond, non, ça comprend toutes les couleurs, le blanc est ma couleur préférée. Alors l'intervieweur lui dit, mais alors, euh, c'est quoi La, Quelle est votre couleur préférée, finalement Le blanc ou le noir Et Warhol répond, le noir est ma couleur préférée et le blanc est ma couleur préférée. Ça aussi, c'est euh, un éclatement du principe de non-contradiction. Comme disait son ami Billy Name, tu ne peux pas être oui sans être non. Et comme a dit Michel Bulto. Warhol était là et pas là. Et finalement, c'est tout, tout. Il faut comprendre tout de ce point de vue. Tu peux pas être oui sans être non. Tu peux pas être là sans aussi ne pas être là. Et c'est intéressant, ça, parce que finalement, être là et ne pas être là, c'est aussi la caractéristique qu'on avait accolée euh, à l'égérie préférée de Warhol, qui était cette fameuse Eddie, euh, dans laquelle il voyait son double euh, et, et qui a sans doute été son, son, son seul vrai amour. Et cette fille qui était mannequin dont il disait « Elle avait une qualité de vide poignant et vulnérable. Elle était un vide magnifique, extraordinaire, le fin du fin. » Donc Eddie était le fin du fin du vide. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre que le vide euh, voilà, peut être quelque chose euh, de magnifique. Warhol disait aussi « C'est du jour où je suis devenu solitaire en esprit que j'ai eu ce qu'on appelle ma cour. » Sa cour, on en a déjà parlé, donc c'est la Factory, où il trône en pape, en Saint-Andy, on sait, ne on sait plus trop comment l'appeler, et où il expérimente finalement ce vide euh, originel, qui est le, le, le vide des écrans, le vide des pistes de magnétophones, le vide de la pellicule, le vide de, 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 des sérigraphies. Et c'est très frappant qu'ils disent euh, « nous formons un espace vide à la factory ». Bizarrement, c'est la factory il ne désemplit pas, mais Warhol, lui, pense qu'il qu qu occupe un espace vide et il dit « c'est formidable, j'aime être cet espace vide, ça me permet d'être seul pour travailler ». C'est-à-dire qu'on peut être, comme l'avait compris Baudelaire, on peut être seul dans la foule ou le nombre et être infiniment seul. Bon, Warhol rendait fou son entourage parce que, euh, finalement, il n'était pas pris dans les mêmes compulsions narcissiques et qu'il était surtout euh, quelqu'un qui avait l'air de, de très, très passif et sans désir. Euh, je pense que sa stratégie principale, finalement, aura été le retrait euh, ostentatoire, c'est-à-dire une sorte d'immunité contre l'hystérie euh, de son entourage, l'hystérie, la dépendance de son entourage qui, lui, en revanche, est très narcissique et qui n'a finalement fondé tout son style sur la dissociation entre voir et être vu, présence et absence, etc., donc voilà, euh, premier euh, jeu de Warhol entre euh, le vide et le rien, ou le néant et le vide, comme on voudra. Ensuite, il y a les procédures de désubjectivisation, ce que j'appelais de désubjectivisation ou d'impersonnalisation. C'est-à-dire que d'une certaine façon, euh, Warhol a le désir d'être de, de, voilà, invisible, de ne pas être lui Jeu est un autre, disait Rimbaud, mais lui, il va être aussi Jeu est un autre selon, selon différentes, différentes formes. On a dit tout à l'heure que le sage euh, était dépourvu de personnalité particulière. On peut dire que Warhol n'a pas d'ego au, euh, au sens de dégotisme. Donc, il va, euh, pour se dépersonnaliser et se, et se désubjectiviser, utiliser beaucoup de, de, beaucoup de procédés. Il va y avoir de la manipulation sur les noms, et puis il va y avoir la délégation de soi à d'autres, que ce soit des machines ou des individus. Donc le nom, pour commencer, euh, on sait que dans la Chine ancienne, l'homme réputé immortel possède un nom propre et une histoire accompagnant ses prouesses. En revanche, le saint demeure anonyme. Warhol, qui a connu cette euh, célébrité absolument euh, fantastique, hyperbolique, démesurée, euh, avait en même temps la tentation de l'anonymat. C'est très frappant. Bon, vous savez qu'il a laissé tomber le A final de son nom. Euh, il s'appelait Warola, il a laissé tomber le A final de son nom pour s'appeler Warhol. Et on peut voir dans ce, dans ce A à la fois euh, un A inaugural, évidemment, de sa biographie, un A impersonnel aussi, puisque le A en anglais est l'accent et, et, le, et pardon, le, le... Comment dire le L'article, oui. L'article indéfini, pardon. Et euh, ce n'est pas la seule manipulation patronymique à laquelle il va se, se livrer, puisqu'à la fin des années 70, il dit qu'il veut se faire appeler John Doe, John Doe signifiant euh, en anglais l'équivalent chez nous de Monsieur X, et John Doe étant en tout cas le nom euh, que la police donne aux cadavres non identifiés sur la voie publique. Donc déjà, il y a cette idée de, de, voilà, de, de personnalisation. Et puis quand il rentre à l'hôpital euh, en 87 pour se faire opérer, d'où il ne va pas ressortir, malheureusement, il se fait enregistrer sous le nom de Bob Robert, qui est comme s'il s'appelait euh, Pierre Dupont. Enfin, c'est vraiment le, 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 le nom le plus, euh, le plus banal et le plus, euh, le plus impersonnel. Bon, il y a d'autres exemples dans sa vie, dans son œuvre, le fait que tous ces, tous ces chats s'appelaient Sam. Ou le fait que dans un de ses films qui s'appelle Kitchen, tous les personnages portent finalement le même prénom. Donc si euh, chacun est tout le monde, tout le monde est personne. Enfin, il y a toujours ce, ce type de jeu euh, chez Warhol. Donc il y, y a ce jeu euh, d'être à la fois en pleine lumière et aussi dans l'ombre, un peu comme le Tao qui est partout et qui partout est rien. Mais être là et pas là, ou être connu et pas connu, c'est aussi faire et ne pas faire. Et on sait que pour les Chinois, euh, le non-agir, finalement, euh, c'est le principe de, de, de l'efficace. Mais ce qu'il faut comprendre dans le non-agir, c'est pas de rien faire, c'est-à-dire ne pas être crispé par, 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 par la volonté ou par le volontarisme. C'est pour ça que je vais évoquer brièvement les, les délégations euh, qui ont été celles de Warhol à d'autres, parce qu'il y a eu la manipulation patronymique et puis la délégation à d'autres. Alors les délégations à d'autres, bah, ça a été à la technique beaucoup. Vous savez qu'il prétendait s'être marié à son avec son magnétophone en 64 et avoir une euh, liaison avec son téléviseur. Warhol est, est, est entouré de prothèses techniques, magnétophones, caméras. Il est l'un des premiers à avoir des caméras pour filmer tout le monde, pour enregistrer tout le monde. Il a toujours un Polaroid. Enfin, il y a cette, cet arraisonnement comme ça de, 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 des prothèses techniques. Et il laisse tourner les magnétos et il laisse tourner les caméras. Et la façon dont il fait ses films, c'est souvent ça laisser tourner les, les, les caméras devant les exhibitionnistes de la factory. Et euh, même quand il fait les fameux screen tests, vous avez peut-être vu, là, il y en a plusieurs de fabuleux là, dans l'exposition qui commence en 1964, il, il, fait, il fait tourner les caméras devant les, les screen tests, les bouts d'essai qu'il fait faire euh, aux gens qui veulent, qui veulent faire du cinéma et qui sont extrêmement déroutés finalement de voir la caméra tourner sans que Warhol soit présent. Ils sont devant l'œil aveugle de cette machine. Certains s'effondrent nerveusement. Enfin, C'est une expérience extrêmement dure, si vous voulez, de ne pas être gratifié narcissiquement euh, par un œil humain où un rôle le sait mieux que personne. Et puis, il y a aussi son fameux euh, roman magnétophone qui est publié en 68, qui s'appelle « A Novel », où il enregistre pendant 48 heures le fameux Ondine, euh, le pape de la factory dont on a parlé tout à l'heure, sous amphétamine, euh, et c'est une façon comme ça de se lancer, dit-il, dans la littérature. Et Nico euh, disait, euh, on dit adorer que les gens jouent son rôle à sa place, il n'aimait pas d'avoir toujours la responsabilité de quelque chose, il aurait souvent préféré être moi ou quelqu'un d'autre. Donc, euh, il va se déléguer aussi organiquement euh, à d'autres. Il ne va pas utiliser simplement les machines. Avec sa mère, déjà, il se, il se délègue dans sa mère d'une certaine façon. Quand sa mère vient vivre avec, avec lui euh, au début des années 50, il se met à la faire travailler, elle dessine avec lui, euh, elle fait des dessins avec lui qui sont exposés, il utilise sa calligraphie, on croit que c'est la calligraphie de Warhol, mais en fait, c'est la calligraphie de sa mère qui l'utilise comme s'il la ventriloquait, comme s'il se l'incorporait, comme s'il voulait peut-être la faire disparaître. Et elle-même se prend à ce jeu, parce qu'elle elle, elle répond souvent quand on lui pose la question Mais qui êtes-vous elle dit Je suis Andy Warhol. Donc déjà, il y a déjà cette, cette procédure. Et puis bon, vous avez vu tout à l'heure le portrait de, de Julia Warhol. Euh, en fait, le portrait de Julia Warhol qui a été fait deux ans, euh, deux ans après sa mort, en 1974, est vraiment, d'après les, les gens qui ont connu Warhol, qui est l'autoportrait de Warhol en vieille dame. C'est clairement ça. Alors, il s'est incorporé sa mère ou il s'est délégué dans sa mère dans, dans un premier temps. Il va se déléguer euh, dans un personnage qui s'appelle Alan Midget, qui est son sosie et qui va toute sa vie jouer le rôle de son sosie. Euh, dans un premier livre euh, que Warhol publie qui est complètement épuisé aujourd'hui qui s'appelle Andy Warhol's Index, on voit une photo de ce Alan Midget déguisé en Warhol avec comme légende Andy Warhol et déjà c'est quelqu'un d'autre. Et puis ce, ce sosie euh, va être envoyé à la place de Warhol pour faire des conférences, il avait bien de la chance, euh, il va faire des conférences aux états unis dans les années 60, jusqu'à ce qu'on découvre... Alors, il est habillé comme Warhol, perruque, exactement la même chose, il répond par onomatopée quand on lui pose des questions, image du chewing-gum, et puis bon, un jour, la, la supercherie va être découverte. Et puis, ce Alan Medjet va faire sa cette dernière, cette dernière prestation euh, après la mort, de, après la mort de, de Warhol en 89. Il y aura une grande rétrospective, euh, je crois, au Met ou au MoMA à New York, et il va évoluer euh, parmi les invités, et on voit que Warhol, si vous voulez, ne, 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 ne s'offusque évidemment pas de ça puisqu'il délègue son, son sosie pour faire les conférences et qu'il s'amuse même de voir qu'il a des sosies. Parce qu'à un moment, dans le journal, il se rend compte qu'il y a une, dans une vitrine d'une boutique, il y, a, il y a plein de types déguisés en Andy Warhol et il note dans son journal « Ah, c'était drôle, c'était la journée des sosies, il y avait plein de types habillés comme moi avec des lunettes, c'était rigolo comme tout ». Et je trouve ça assez remarquable d'une certaine façon, parce que c'est très, très rare qu'un être humain se, se réjouisse. Déjà, on ne se réjouit pas tellement de connaître quelqu'un qui a le même nom que vous, le même patronyme, c'est jamais très agréable. Mais euh, avoir un sosie, euh, ce n'est pas quelque chose forcément euh, de très plaisant. Ça veut dire que tous les individus, vous, moi, tous, nous, nous avons tendance à, à, à vraiment rabattre notre identité et notre être, euh, à la fois sur notre nom et sur, ce, et sur ce que nous sommes physiquement dans notre apparence. Et Warhol, lui, euh, pas du tout. Donc vous voyez, bon, déjà, il y a une grande béance, une grande différence euh, avec nous. Alors, je vous ai déjà parlé d'Eddie, euh, qui était son, son double, qui s'habillait comme lui. s'habillait l'un et l'autre de la même façon. Ils il, il, il se sont livrés à de, toutes sortes de jeux, de, lors de toutes sortes de soirées. Et puis, il y a eu aussi Nico, euh, dont il appréciait euh, sans doute le, la voix et le côté comme ça un peu robotique. Il disait que Nico était un ordinateur IBM qui aurait eu l'accent de Garbo. Euh, et ça, ça fait partie de toute sa fascination pour les robots, pour les, les marionnettes, pour les mannequins. Euh, il a toujours aimé finalement l'idée qu'on puisse euh, voilà, se robotiser, devenir un mannequin. Et ça venait sans doute de la conscience qu'il avait de son corps, conscience euh, très aiguë d'un corps très spécial, il faut le dire, euh, anémier, spectral, euh, un peu androgyne, assez maladif. Et il était le premier conscient de ça puisqu'il disait chaque chose que je fais a l'air étrange je marche de façon étrange j'ai l'air étrange si j'avais pu être un comique dans les films j'aurais l'air d'une un, marionnette euh, bah, cette marionnette, ce robot finalement il l'était aussi mort puisque quand Nico, euh, toujours Nico euh, rencontre deux américains qui ont assisté euh, aux obsèques d'Andy Warhol à Pittsburgh en 87 elle raconte ils m'ont dit qu'Andy était comme s'il n'avait jamais été vivant il était étrange, on l'avait maquillé comme un robot alors comme un robot ou comme un mannequin bah, la question est ouverte euh, on sait que le mannequin désigne deux créatures euh, celle qu'on trouve inerte dans les vitrines, cette créature de celluloïdes et celle qui défile un peu comme un robot euh, sous les sunlight. ce qui est intéressant c'est que l'ancien terme, terme pour mannequin c'était sosie et euh, Warhol toute sa vie a été fasciné par les mannequins par cette plasticité qu'ont les mannequins euh, bah, à devenir autres il a voulu lui-même devenir mannequin et euh, au milieu des années 80, il est rentré dans l'agence Zoli où il est devenu mannequin et où il a fait euh, des défilés de mode et où il a euh, posé pour de la pub. Et on peut dire que euh, après euh, son, son, expo, euh, son expo à Milan, sa, sa dernière prestation publique en fait, a été une prestation de mannequin puisqu'il a défilé dans une boîte de nuit en portant des vêtements d'un créateur. Euh, le sage Taoïste, lui, sait retenir comme euh, Warhol son rayonnement et rendre son corps invisible qui n'a pas de forme, peut les prendre toutes on peut dire que la plus belle, le plus beau happening Taoïste, finalement, de Warhol aura été cette prestation qu'il fait dans un nightclub en 85 euh, en sculpture invisible puisque là, sous le cartouche sculpture invisible, en fait, il y a un socle blanc sur lequel euh, Warhol se place vivant, évidemment bougeant, enfin immobile, en fait, il se met immobile sur ce socle et il disparaît il reste très peu de temps et il disparaît, et c'est ce happening qui s'appelle « Sculpture invisible ». Et ce, ce happening est tellement génial et, et réussi que le sculpteur Armand croit qu'il est réalisé par un sosie de Warhol. Donc voilà pour les procédures, rapidement, euh, des dépersonnalisations. J'en viens maintenant euh, au lien entre la répétition, la routine et l'extase. Bon, vous savez que toute une partie de son travail est, est basée évidemment sur la serialité, sur la répétition, la répétition des images, la répétition des motifs... Euh, à la fois pour nous montrer que nous ne savons pas euh, voir, que nous ne savons pas regarder plutôt que nous voyons sans regarder. Il disait « J'aime les choses ennuyeuses, j'aime que les choses soient exactement identiques encore et encore ». Je ne crois pas qu'il s'agisse de l'ennui au sens psychologique, euh, l'ennui dans le sens de l'obstruction du temps, mais que peut-être il s'agit d'un principe de méditation dans la répétition. C'est-à-dire que, comme il le disait lui-même, plus vous regardez la même chose, plus elle perd sa signification et plus vous vous sentez bien et vide. C'est exactement la même chose quand vous répétez des, 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 formules, des formules mentales ou des mantras, vous les répétez, vous les répétez, elles sont hypnotiques et vous vous sentez bien et vide. Donc, euh, quand il dit personne ne, personne ne regarde vraiment quoi que ce soit, et ben il a voulu euh, que les gens regardent enfin quelque chose et c'est pour ça qu'il a fait ces films qui sont... Alors, il disait, il vaut mieux en parler que les voir, disait-il, parce que c'était aussi parfois très ennuyeux. Mais quand il nous montre toujours la même scène, alors Sleep, un homme qui dort, euh, un homme qui mange un champignon, euh, un homme qui fume un cigare, comme ça, ça s'étend, le temps le s'étire temps, le temps et lui, le, le, c'est une, une forme peut-être d'extase. Alors, cette importance de la répétition, de la routine, de, de la monotonie, euh, si le travail est comme une prière et s'il si, euh, travaille tout le temps, ça veut dire que d'une certaine façon, il prie tout le temps. Hein, C'est ça qu'il faut, qu faut comprendre. Cette routine, eh ben, elle était présente dans tous les aspects de sa vie, dans les aspects euh, alimentaires, vestimentaires, d'emploi du temps. Alors alimentaire, parce qu'il il mangeait toujours la même chose. Quand il dit, euh, pourquoi vous avez, on lui demande pourquoi vous avez peint des soupes Campbell, il disait parce que je mangeais des soupes Campbell tous les jours et voilà, c'était un bon motif. Et je pense que c'est vrai, il y a une simplicité complètement euh, biblique dans cette histoire euh, de manger comme ça très simplement et toujours la même chose. C'est une façon de ne plus y penser aussi et, et de se nourrir. Alors la routine vestimentaire, et ben, à partir du moment où il a trouvé un look euh, qui lui permettait de mettre en valeur ses points forts et de diminuer ses points faibles et, de, de, et finalement de se faire vieillir d'un coup avec ses perruques grises puisqu'il se rendait compte qu'il vieillissait, il s'est dit bah, autant me vieillir d'un coup comme ça on me trouvera finalement plus jeune. Ben, une fois qu'il a mis au point cette... Euh, ce procédure de vestimentaire, col roulé, euh, veste de cuir, et puis après euh, costume, cravate, eh ben, il s'y tient. Euh, quant à sa routine d'emploi du temps, bah, disons qu'elle là elle est complètement immuable, parce qu'il faut savoir que Warhol euh, n'a jamais vraiment voyagé. En fait, il voyageait que pour aller faire des ver et aller à des vernissages euh, en Europe. Euh, quand elle a eu beaucoup d'expositions, il a commencé à avoir énormément d'expositions au début des années 70. Mais sinon, ce n'est pas du tout quelqu'un qui part en vacances ou qui part en voyage. À part ce voyage euh, en 1956 en Asie, il n'a pas, pas tellement voyagé. Ça n'intéressait pas du tout. Ce qui l'intéressait, c'est d'être tous les jours à la factory, qu'elle euh, qu a été la Silver Factory ou qu'elle a été les bureaux chic uptown. Si c'est toujours la même factory. Et il y a cette routine de l'emploi du temps. Il y a même cette routine de, des fêtes, de la vie nocturne, de la vie noctambule. C'est aussi une routine. Quand on lui demande pourquoi ça t'amuse la vie mondaine, c'est comme aller à l'église, comme à la messe, c'est un spectacle, sauf que ça se passe plutôt le soir que le matin. Et euh, effectivement, il n'y a rien de plus monotone et de plus routinier que d'aller tous les soirs euh, au studio 54 euh, ou au CBGB ou dans les vernissages et les galeries et toujours voir les mêmes personnes et toujours voir les mêmes personnes. Et la messe, c'est pareil. Et d'ailleurs, dans le journal, il euh, y a des litanies absolument formidables. Sur, voilà, je suis allé à la messe, allé à la messe, église ce matin, je suis allé à l'église, etc. Euh, répétition, monotonie, ennui, bah peut-être que tout ça lui permet finalement une concentration sur l'essentiel. Et C'est peut-être aussi une façon de sanctifier la vie. Euh, il disait, j'aime la vie. Euh, je je Qu'est-ce qu'il disait <rire> Je crois... Non, il disait pas j'aime la vie, il disait je crois à la vie, ce qui est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant de croire à la vie que de l'aimer. Je crois à la vie, je ne crois vraiment pas aux choses négatives, c'est une chose dont je serais incapable. Il faut euh, toujours avoir euh, présent à l'esprit cette simplicité, cette, euh, cet essentiel chez Warhol... Euh, sanctifier la vie ben c'est finalement se concentrer sur les gestes les plus quotidiens et qui ont l'air les plus simples en, en apparence. Il le disait, les gens font tous les jours la même chose et c'est ça la vie quoi que vous fassiez c'est toujours la même chose et dans ce toujours la même chose il y a sans doute la voie d'un approfondissement d'un affinement spirituel on répète les choses parce qu'on les aime et on les aime d'autant mieux qu'on les répète euh, de plus en plus souvent il a cette phrase que je trouve aussi euh, assez juste euh, pour dans ce pour éclairer quand même cette, cette, voilà, cette, cette, cet appel vers, vers, vers la pureté, vers l'essentiel. Si on fait quelque chose une fois, c'est passionnant. Et si on le fait chaque jour, c'est passionnant. Mais si on le fait, disons, deux fois ou presque chaque jour, c'est raté. Rien entre-temps, c'est aussi passionnant qu'une seule fois ou chaque jour. Donc voilà, on pourrait multiplier. Vous voyez, il y a énormément de propos chez Warhol euh, qui euh, vont dans ce sens. Il a même dit, sur la plage... Je ne peux pas me lasser de voir comme le sable est beau quand l'eau le trempe et puis s'en va, et les arbres et l'herbe sont merveilleux. Je crois qu'avoir de la terre et ne pas l'abîmer est le plus bel art qu'on puisse désirer. Qui eût cru voilà qu'on pourrait avoir ce genre de remarque, elle a un peu bêtement écolo chez Warhol, mais en fait je crois que c'est pas du tout euh, écolo. C'est-à-dire que c'est très simple. Ça s'appelle peut-être habiter la terre. C'est peut-être le secret ultime. Je choisis toujours ce qu'il y a de plus simple parce que c'est le plus simple et c'est généralement le meilleur. On a vu qu'il faisait ça dans ses images. Quand il prend une image, il prend la plus simple, il prend la plus stéréotypante. Quand il prend Marilyn, c'est le tournage de Niagara 55. Quand il prend la chaise électrique, c'est la superbe, euh, superbe au sens pure, nette euh, photo qui a, servi de, euh, qui a été prise au moment euh, avant l'exécution des Rosenberg. Quand il prend Mao, eh ben c'est le portrait iconique de Mao qui est sur le petit livre rouge et qui est partout en Chine. Il prend le, le plus simple parce que c'est généralement le meilleur. Cette simplicité, on peut dire, s'accompagne d'une sorte de grâce. Car Warhol avait cette grâce euh, qui était une sorte de faculté d'oubli, de faculté d'amnésie. Et je crois que finalement, si on est capable de beaucoup oublier... Et de peu se souvenir, on ne laisse pas prise à la nostalgie, on ne laisse pas prise à l'apesantissement sur le passé et on, on, on dégage plutôt quelque chose vers, vers l'allègement. Il disait, je n'ai pas de mémoire. Chaque jour est un jour nouveau parce que je ne me rappelle pas le jour précédent. Chaque minute est comme la première minute de ma vie. Donc voilà, toujours quelque chose d'inaugural, de simple, de quasi-biblique. Vous voyez là cet autoportrait euh, qui est un des derniers autoportraits de Warhol qui s'appelle Perruque panique, il est accompagné d'un deuxième qui est sur un fond d'une couleur légèrement différente, il fonctionne en diptyque, Warhol l'a gardé pour lui, ne l'a jamais vendu. Certains ont vu une, une référence au voile de Véronique, vous avez cette légende du IVe siècle, où selon l'évangile apocryphe de Nicodème, euh, le Christ en montant sur le chemin du Golgotha se serait fait éponger euh, le front par Véronique euh, et l'image se serait imprimée. Alors... Euh ben C'est peut-être une façon de conclure. On peut conclure aussi par, euh, par la mort, peut-être, parce que Bouarol a beaucoup été interrogé sur la mort. Euh, il n'y croyait pas. Elle ne le faisait pas jouir. Ça ne l'intéressait pas. Il n'aimait pas les enterrements. Il n'aimait pas voir des cadavres. Il a dit « Je ne veux pas être un reste. Je ne veux pas laisser de reste. Je préfère être incarné comme un, comme un diamant euh, au doigt de... de » d'une Rothschild il a aussi dit qu'il aurait préféré se faire désintégrer par un pistolet au laser de ne pas avoir de mausolée et finalement il sera enterré comme tout bon catholique dans un caveau, à côté du caveau familial quand on lui demandait est-ce que, la... Est que vous croyez à la vie après la mort, il disait non je crois à la mort après la mort et finalement je préfère pour finir citer cette phrase quand on lui demande quelle parole voulez-vous laisser au dernier jour de votre mort et il répond au revoir. Donc je vous remercie et si vous avez des questions, ben je suis prêt à y répondre. Le complexe de Deep, qu'est-ce à dire Ah, il aimait sa mère. Ce n'est pas, pas si simple. Je pense que comme tous les homosexuels euh, étant liés euh, fusionnellement à leur mère, il y a toujours la tentation du matricide. Et euh, par exemple, chez Marcel Proust, c'est très très clair. On voit que Marcel Proust est extrêmement lié à sa mère, mais que son homosexualité lui crée évidemment un sentiment de culpabilité. Et bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais enfin bon, euh, euh, Proust a des tas de pratiques transgressives et dont il nous laisse entendre très clairement dans la recherche que euh, voilà, c'est quelque chose dirigé contre la mère. Et d'ailleurs, il se met à écrire la recherche que, après vraiment la mort de sa mère. Chez Warhol, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que l'homosexualité de Warhol, qui n'est pas vraiment consommée au sens euh, physique, est un, est un tabou. Il n'en parle évidemment pas avec sa mère. Et il a très peur que sa mère... Euh, se rendre compte de quels peuvent être ses fantasmes ou quels peuvent être ses désirs ou même qu'il est, qu qu est un consommateur compulsif de pornographie par exemple mais il y a la tentation du matricide, euh, du matricide chez Warhol la preuve c'est que quand il emménage euh, Uptown il, il relègue sa mère dans un, au sous-sol elle a juste un soupirail c'est assez cruel finalement. Et il lui donne un peu d'argent de poche et puis il la laisse, euh, il la laisse complètement euh, à l'abandon. Et, euh, et elle se plaint d'ailleurs quand elle rencontre des journalistes. Elle dit, euh, mon fils ne s'occupe pas de moi, il me laisse complètement à l'abandon. Et, et, et Julia warola se met, se met à, à boire. Et, euh, et puis bon, elle va finir par quitter New York en 70 parce qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Elle va mourir en 72 à Pittsburgh. Elle sera retournée dans sa famille. Warhol n'ira même pas à son enterrement. Il a payé les obsèques, mais il ne va pas y aller, parce que depuis l'enterrement de son père, il n'allait à aucun enterrement. Donc il aimait sa mère, certes, mais il y a aussi toujours euh, cette, euh, cette pulsion euh, du, du, du matricide. Je, je pense que c'est quand même assez clair. Sa mère parlait un mauvais américain, une sorte de, 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 une sorte de sabir, elle se faisait comprendre, mais avec lui, elle parlait souvent en, dans le dialecte, en dialecte rutaine. J'allais vous poser une question justement concernant le, le, le rapport d'Andy Warhol à, à la sexualité justement. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un mot Puisque là vous, là, vous avez commencé à l'aborder euh, par le biais de sa euh, supposée homosexualité, mais c'est vrai qu'il semblerait qu'il y avait une, une ambiguïté par rapport à sa, à sa sexualité. Enfin, en tout cas, ce qu'il oui. laissait apparaître ou ce qu'il qu voulait bien... Euh, euh, laisser dire ou montrer en tout cas bah, Ce qu'on peut dire, d'après les témoignages, encore une fois, euh, qui ont été laissés par les gens qu'il connaissait très bien, ce qu'il a pu livrer, etc. Bon, Warhol était homosexuel. D'abord, quand il est au col... D'abord, il est, il est asexué d'une certaine façon. Euh, C'est très, très frappant pour ses professeurs et ses camarades. Quand il est étudiant euh, à Pittsburgh, avant d'aller à New York, tout le monde dit Warhol est un être asexué. En fait, il est attiré par les garçons d'ailleurs, on le voit très bien dans son œuvre. il dessine beaucoup de nus masculins. Il y a toujours une, un intérêt de Warhol pour la nudité masculine, euh, que ce soit dans les dessins ou après quand il fait la série de ce qu'on appelle Torsos, où il fait des photographies de sexe masculin et qui va après faire des œuvres avec ça. En fait, c'est un homosexuel, mais qui déteste qu'on le touche. C'est-à-dire qu'il a eu, d'après ce qu'on a compris, une seule expérience vraiment physique avec un autre homme. On ne sait pas trop d'ailleurs en quoi elle a consisté. Et puis euh, puis c'est tout c'est à dire que un de ses amis bob Colacello, dit il est vierge alors quand il dit il est vierge qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que où il n'a jamais été pénétré ou il ne pénètre pas c'est ça techniquement être vierge ce qui ne veut pas dire que warhol soit chaste parce que warhol finalement a une sexualité un peu voyeuriste il adore voir les gens faire l'amour il adore qu'ils soient homo ou hétéro d'ailleurs euh, et donc c'est un voyeurisme qui en fait dont on peut dire qu'il était attiré par les hommes, qu'il ne supportait pas d'avoir des contacts physiques parce qu'il était inhibé physiquement, il avait trop de complexes, mais qu'il avait une sexualité extrêmement euh, masturbatoire parce que voilà par son voyeurisme et par sa, sa consommation de, de, de pornographie voilà c'est ça qu'on peut dire de la sexualité noire. Là. En même temps, euh, il a dit: quand il parle de l'amour c'est un peu quand il parle de, du vide, c'est à dire que quand il parle du vide on ne sait pas s'il parle du néant, de la nullité de la vacuité ou du vide plus, 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 plus authentique et plus spirituel quand il parle de l'amour on sait pas s'il parle de l'amour sentimental ou s'il parle de l'amour physique parce que quand il dit l'amour c'est trop de travail ça veut dire qu'en fait il pense que le sexe est un investissement énergétique trop grand et il dit clairement qu'il a sublimé toute sa libido dans son travail donc euh, voilà, voilà ce qu'on peut dire principalement de la sexualité de Warhol Oui, mais quand il va à la messe, il va plutôt à la messe... Euh, il n'assiste pas à la messe en continu parce que c'est trop long. Il va, il va 15 minutes en, euh, en, entre les messes. Vous dites qu'il n'a pas d'idée fixe, mais en même temps, il est catholique. Est-ce que c'est un paradoxe C'est ça l'autre. <rire> il n'a pas d'idée fixe. Euh, je crois qu'il a une idée fixe, c'est son travail mais quand il est catholique, mais il est catholique au sens que cette culture catholique est une sorte d'imprégnation euh, familiale, religieuse, ça fait partie de lui. Mais est-ce qu'il est catholique au sens... Est-ce qu'il a la foi Non, je vous ai dit qu'il ne se confesse pas, il ne communie pas. Est-ce qu'il croit euh, à la transsubstantiation, à l'eucharistie, à la vie éternelle, à la résurrection des corps On n'en sait rien du tout. Euh, C'est pour ça que j'ai parlé plutôt de religiosité, de culture religieuse que de religion au sens... Euh au sens très affirmé, au sens de la foi. Ça, c'est vraiment euh, le, secret de son, euh, le secret de son âme qu'on euh, qu ne peut pas vraiment euh, percer. où il a des idées fixes euh, Oui, mais il y a certaines idées fixes et de rentrer dans une fête quand il n'est pas invité. Non, il n'allait pas à Saint-Patrick. Il allait, je vous ai dit, dans l'église catholique de Saint-Vincent Ferrer, qui était pas très loin de Lexington Avenue où il habitait. Sa mère, elle, fréquentait une église catholique byzantine de Ritugnate, alors que lui fréquentait des églises catholiques romaines. Merci beaucoup.